0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais estoica do que a minha, do que a sua, não é, Lenin?
1: Cara, eu nem sei o que é isso. Você não sabe o que é estoico? Não sei. Chuta.
0: Sei tô... lá, agora, se eu tivesse falado... Histórico é...
1: É uma estaca que fica no órico do histórico do... Uma
0: estaca histórica.
1: Uma estaca histórica, Muito bom, muito é. bom. Eu é uma acho que
0: estaca é isso. histórica. É. Vamos ver se você está certo. Como que o pessoal vai participar hoje <risos> dessa live maravilhosa? É o
1: seguinte, galera. Já está fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com um comentário, mandando um super chat para gente. gente. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí de quando a live começa.
0: Exato. Exato. Estou muito feliz, professor. Segunda vinda sua aqui, a, a primeira foi muito boa, muito bem comentada aqui. A gente teve até... É, você cantando em, em francês, lembrando da, da, da tua adolescência, né? Na, foi, na, na, é. Em Paris. Pouco depois da adolescência foi, depois, já. Foi mais velho
2: é, já? É, mas já fazendo doutorado já. Ah, já fazendo doutorado. É, né? é. Desde as 11. O que exige uma cara de pau adicional, né? <risos> Exato, É, né? claro. Na adolescência é fácil de tudo. Pô, você faz
0: qualquer fa coisa, né?
2: Fazendo doutorado já precisa estar tá com um pouco de fome. <risos> é, <risos> é. Aí pesa, né?
0: <risos> é... é... Clóvis, Digamos. professor, posso, falar, posso chamar de você, né? Você, Já, já somos mais amigos, claro, né? Claro, claro. Aquele, tivemos aquele momento Isso. onde conversamos sobre várias Isso. coisas. E hoje, Clóvis, eu queria ah. da gente falar da, das escolas de filosofia da, do período helenístico especialmente do, do, dos estoicos, né? Acho que tem muita relação com os dias de hoje, mas a gente pode falar do que também? Dos hedonistas, dos céticos? O é. que, que você acha que, que tem uma relevância para a gente falar junto com o estoicismo para completar esse pacote assim, que, tem, que ressoa assim, com, com os dias atuais?
2: Ah, eu acho né, que a filosofia antiga ela tem muitas escolas, uma riqueza abissal de produção de ideias né? a respeito do universo, a respeito do conhecimento, a respeito da moral, a respeito da existência humana. E, e naturalmente, as escolas elas tinham pontos de atrito importantes, de discordância entre elas. É preciso lembrar também que cada uma dessas escolas tinha um ou alguns líderes que eram pessoas conhecidas, pessoas é, é, importantes e conceituadas, e celebridades mesmo na época, e, portanto, o sucesso da sua escola... Influencers da época. É, influencers oh, é. da época, claro, e, e, e o sucesso da, da escola tinha a ver com o prestígio né, do seu líder naquele momento. As escolas elas tinham um nome relacionado ao lugar onde os seus membros se reuniam, né? então, por exemplo, o estoicismo é, se chama assim porque a palavra é, estoa quer dizer a porta de entrada da cidade de Atenas. Né? E como eles se reuniam ali, na, logo na porta de entrada, é, eles passaram a, se, a ser chamados assim, estoicos, os pensadores da porta de entrada. Né? É, seria, sei lá, aqui em São Paulo, uma, uma escola lá no, por exemplo, vindo da Dutra, né? Lá no, no começo da marginal, ou vindo da Bandeirantes ali, é, Cajamar, Caieiras, sei, sei. etc. Né? Então... E é, um
0: Cajamaicos.
2: O Cajamaicos, por exemplo, é, os acadêmicos. É, da escola de Platão eram chamados assim porque se reuniam no Jardim de Academos. Ah. Né? Isso. Da mesma maneira, o Liceu de Aristóteles também era em homenagem ao local onde o Liceu ficava. E o Jardim de Epicuro, o Jardim das Delícias de Epicuro, também porque ele se reuniu no Jardim da casa dele. Então, é, havia essa tradição de relacionar o nome da escola... Ao local da cidade onde a escola acontecia enquanto reunião de pessoas, discípulos, né, alunos de pensamento, etc. É preciso lembrar que chamamos de escola, mas elas tinham tanto a ver com a escola atual quanto uma escola de samba, quer dizer. Ah, é? é, é, era, não, muito não, é era muito. Feliz. Era só um, um pretexto de reunião de pessoas que pensavam especificamente sobre certos assuntos, mas não tinha classe, não tinha um currículo, não tinha prova. avaliação, prova, diploma, nada disso. Era escola, é, porque reunia pessoas interessantes e interessadas em certos em certos assuntos. Então, a, eu acho que uma uma primeira grande um primeiro grande enfrentamento que nós poderíamos destacar né, é justamente entre os acadêmicos e os peripatéticos. Ah, é? é. São, dizer, os acadêmicos discípulos de Platão tá. e os peripatéticos discípulos de Aristóteles. E peripatéticos por quê? Porque é, é, são chamados assim porque gostavam de refletir em longas caminhadas, acreditavam que o pensamento fluía melhor é, quando o simultâneo... A uma atividade física leve, Mas como uma caminhada. Faz muito
0: sentido. Eu sou peripatético, aí que eu gosto de fazer esse negócio.
2: Olha, você levantou a bola, <risos> você se põe como peripatético e eu a vida inteira me pus só como patético, porque <risos> não per... penso bem nem sentado, nem, <risos> nem de andando. pé, nem dormindo, nem de jeito nenhum. Né? Mas o perigo saiu, ficou é, só. O patético. Ficou só o patético e, e tá muito bom assim, né? Mas. Mas é... tem
0: essa ideia, né, né, Clóvis? A gente vê, às vezes, em, em... eu via muito do Monte. Python, quando eles queriam, queriam representar filósofos, eram eles andando. Andando, né, é, é, assim, é, né? é, é, e, isso, pensando é, pensando. é, isso, pensando
2: em si mesmados é. e ao mesmo tempo, pois é, eu tentei fazer <risos>
0: Mas... A visão do, do, do eu tentei fazer, do... mas
2: saí ali de casa na bela Sintra com o celular na mão, já me passou um... já uma bicicleta, já levaram o celular. Não eu não consegui. Eu já pensar comecei ainda. a xingar e aí não veio ideia nenhuma, viu? Não, não. não deu certo. É, é. Eu acho que foi por isso que uma vez eu cheguei num lugar aí fora no primeiro mundo e me perguntaram: Ah, o senhor é o quê? Eu falei: Professor Professor do que? Ah, de filosofia, né? <risos> nossa, filósofo brasileiro, falei, é. E eu falei, é pra simplificar, pra acabar a conversa, é claro. né? É, não, não gosto dessa nomenclatura. Aí um outro pegou e falou, nossa, filósofo brasileiro soa muito estranho. Aí eu falei, é. Ele falou, claro, ou é filósofo ou é brasileiro. As não as tem as como ser os dois, dois juntos, é né? juntos, né? Aí eu pensei, pô, faz sentido, porque. Tem certas coisas que não combinam. Por exemplo, um, é, um ginasta olímpico boliviano, por exemplo. É, é, você não, não, imagina, não é o que né? você espera, é, né? É russo, não é né? o que você espera. Porque, é, se for chinês, russo, uzbequistão, é, búlgaro, romeno... É. Né? Né? Então, é, às vezes a gente tem que carregar um, um estereótipo, um, um, uma, uma, uma crença boba nas costas, né? Às vezes facilita a vida da gente às vezes, antigamente, por exemplo, se achava que só pelo fato de você ser brasileiro jogava bem bola, é, né? É. 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 E, e,
0: sabia, e, as e pessoas... sabia sambar.
2: se isso, <risos> isso. E as pessoas ficavam muito, muito decepcionadas comigo pela minha total inabilidade em ambos os quesitos, tanto no samba quanto no futebol. <risos> é. e, e, e a gente... Eu, eu, eu nunca fui propriamente ajudado é, com essa identidade pátria, né? Mas... É, como eu te dizia, Havia os gregos embate, pensavam, né? né? E, e, e os, o Platão e Aristóteles, eles, eles conviveram muito tempo, né? Platão, Platão é, acolheu Aristóteles, Aristóteles tinha 18 anos, veio ali do norte da Grécia, de Estagira, quase, é, quase na Alexandria, quase na Macedônia, perdão, é, errei a Alexandria porque depois veio Alexandre o Grande etc, e tal, mas quase na Macedônia. E, e Aristóteles, que não era ateniense, veio, veio estudar com Platão em Atenas e, e ficou até os 38 anos, portanto, 20 anos, né, quando Platão morreu. E Aristóteles, então, foi convidado a se retirar, porque é, ele não era ateniense. Né, e, e quem não era ateniense nato, você sabe, não era cidadão, é. era meio que uma maçaneta de porta, né? não tinha direito a nada e tal. Então ele acabou fazendo carreira em outros lugares e acabou se consagrando meio como o preceptor de Alexandre, ali na, na Macedônia, é, o professor único de Alexandre o Grande, que não era Alexandre o Grande ainda, mas se tornou. E isso fez com que quando Alexandre tomou Atenas, a Grécia toda, na verdade, o mundo civilizado inteiro, Alexandre o Grande, talvez o mais incrível gênio militar de toda a história, ele ligou para Aristóteles, na verdade, mandou um Whats e, 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 e disse, porra, tomei Atenas, te mandaram embora daqui, o que você que quer, governar e tal? E Aristóteles, para você ver como quem nasceu para vintém não chega a dez réis, né? é, como dizia meu pai, Aristóteles não, eu queria montar uma escola, mas não, cara, <risos> é. que realmente... E aí então veio e montou o liceu para fazer meio que concorrência com a academia de Platão, que fora herdada pelo seu sobrinho e desconhecido Eus Pésipo, né, alguém que nunca teve é, destaque filosófico nenhum. E Aristóteles então caminhava... É, e pensava ao mesmo tempo, na verdade, no mundo muito mais próximo de nós, Nietzsche, por exemplo, era defensor de tese semelhante, pensa-se melhor ao caminhar, e, e eu repito, é, pode funcionar para muitos, assim, né? então é, depende um pouco de por onde você caminha, é. pode ser que dê certo. Lá por onde eu moro, não rola. Por Stephen King Definitivamente, também não deu muito certo. É, Você sabe da história dele? Não né? conheço, não Stephen conheço. Stephen King
0: também fazia longas caminhadas quando ele estava pensando sobre o livro e ficava. Sei. Morava, ele ia para uma casa afastada no meio da floresta e ia caminhando, passava por estrada, até que ele foi atropelado e quase morreu. Eita! É. Então. Para ele pra não você deu certo.
2: Ver, é, às, é. vezes, às vezes é melhor prestar atenção por onde você está indo. É. De qualquer maneira, é, Platão e Aristóteles divergiram sobre muita coisa, né? É, coisas, eu diria, propriamente filosóficas, é, e talvez a principal delas é o fato de que Platão acreditava que aquilo que a gente vê e percebe com os sentidos é uma ilusão e que a realidade mesmo é constituída por ideias, né? Então, o
0: mundo das ideias, é no mundo
2: né? das ideias onde está a realidade, então a título de exemplo, se você tem uma galinha X, galinha Sim. Julieta, Coroca, uma galinha específica, é, ela é um, um indivíduo e você sabe que ela é uma galinha porque você é, dispõe da ideia de galinha. Só por isso você identifica aquilo como uma galinha. Senão, não conseguiria. Portanto, o que existe mesmo é a ideia de galinha, sendo que a galinha, individualmente percebida pelos sentidos, não passa de uma sombra né, dentro da caverna, como terão ouvido falar. Mas, e, mas, mas... e Aristóteles era muito mais respeitador do mundo real. Aristóteles era filho de médico, filho de botânico, ou... O pai de Aristóteles, na verdade, além de médico, o pai que se chamava Nicômaco, né? Além de médico, ele era um fármaco, né? Ele era um, um experimentador de ervas, sabe? Tá com diarreia? Experimente isso aqui. Vamos se se, se certo. piorar, é, não errei, né? Aí, é, quem sabe trava, tal, efeito rolha. E aí ele ia tentando e, e então Aristóteles acompanhava o pai. Que morreu prematuramente e Aristóteles tinha gosto pelo, pelo mundo, é, é, o mundo que nós chamamos de mundo, das coisas, dos corpos, da, é, é, dos seres viventes, etc. Então, Aristóteles já não pensava em sombras é, de, de quinta classe e ideias super privilegiadas, mas entendia que todas as coisas têm matéria e forma. É, a matéria de certo modo, é, é, é do que aquilo é feito e forma é a estrutura daquilo. A forma faz pensar na ideia, mas a forma não está no mundo das qual, ideias. Qual, qual a diferença tá da que... forma
0: da, do, do que o... O que seria a é, forma da Juju? Então, vê é. só.
2: Vê só é, A forma não é assim, redondo, quadrado, etc. Então, ah. por exemplo, essa mesa aqui que nós estamos é, em volta dela é certo. uma mesa retangular. Certo. Né? Então essa é a forma geométrica, mas na filosofia de Aristóteles, a forma de uma mesa é, é aquilo que faz com que alguma coisa seja mesa, né? é, é a estrutura de uma mesa, o que, que faz com que uma coisa seja uma mesa? ela esteja apoiada num certo lugar, ela tenha ah, é. um certo platô onde se possam apoiar coisas, ela tenha um suporte que pode estar tá no chão em algum outro lugar, okay. mas que distancia do chão. Etc. Então, a, isso é a forma da mesa. Que não né? é uma cadeira,
0: então, que não é então, um... Então, veja topado, só,
2: é. a, a mesa tem forma de mesa sendo ela redonda, triangular, quadrada, retangular, porque não é isso que faz a forma da mesa, senão a estrutura de uma mesa, a essência de uma mesa. Então nesse sentido é, é, Toda substância né? é, Outro termo aristotélico clássico né? Toda substância é constituída Por matéria e forma tá. Matéria do que é feito No caso aqui supõe madeira. madeira Forma é forma de mesa. Entendi. então é Aquilo que faz com que aquilo seja uma mesa, etc. Então, veja, Platão e Aristóteles têm modos de interpretar o mundo, de pensar sobre o mundo muito diferentes e é, vamos dizer, a escola peripatética é a escola acadêmica, acadêm do, dos acadêmicos de Platão, são é, muito discordantes em muitos pontos, embora muito, muito próximas em outros. Um outro ponto que eu queria mencionar, né, que foi citado, que está muito na moda e tal, é a questão do hedonismo. Né? É. Hedonismo, nossa. Porque hedonê, em grego, quer dizer prazer. Certo. Bom, então, muito bem. Toda vez que você põe um ismo na frente, você enfatiza o valor do que vem antes. e Mais do que isso. Não só enfatiza como é uma ênfase coletivamente atribuída ao que vem antes. Então vamos lá. Liberalismo, né? Então é uma ênfase coletivamente atribuída à liberdade de empreender, etc. Certo. Né? Socialismo, né? Uma ênfase coletivamente atribuída à sociedade como fator maior e mais importante para análise da, do, das coisas da do, do mundo humano, né? É, então, outro exemplo Individualismo É o indivíduo que conta né Coletivismo É a coletividade que conta E assim por diante, não vou ficar tá. me estendendo em exemplos Ora, hedonismo Quer dizer o seguinte é, Se formos analisar o que vale, o que conta E o que importa na vida, é o prazer Com prazer, a vida valeu Sem prazer, a vida não valeu Foi uma porcaria Bom, muito bem é, Então, naturalmente que a galera de hoje se excita, né? Nossa, é, gostei desses, velho. Vou enfiar o pé na jaca, né? Já vou botar oito ou dez desnudos no quarto de etnias diferentes e vou... Fazer uma bagunça. De maneira é, super democrática, né? E, e, e tudo isso regado a a tudo que possa nos trazer prazer etílico, etc. Bom, então não é bem isso. Ah, não? Então, não, não é. Pois é, não é. Quer dizer, é, é, é. Os, os inimigos de Epicuro, que é o pai fundador do hedonismo, de, não vou dizer o pai fundador do hedonismo, mas digamos, a maior referência do hedonismo, sempre tem alguém que antes disse que o prazer é importante e tal, então não vou polemizar, mas Epicuro é certamente o mais importante, o mais conhecido, etc. E ele era chamado pelos seus detratores de o porco. Né? Porque... Por quê? Porque... Ué, porque ele falava que o prazer era muito importante. Ah, Aí nesse a, a galera. Não é do, um cara a, que é... comia
0: e, e babava. Então,
2: é, mas era o que se insinuava: que no jardim da casa dele era uma promiscuidade só, que o pessoal punha o dedo na goela pra, pra... vomitar, pra comer mais feijoada, ah. entendeu? Que é, o rodízio de pizza teve a sua origem ali, Entendi. etc e tal. E, meu é, Deus. É, 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 é começou lá. É mentira, isso que é incrível, né? Ah, é? É, por quê? Porque qual é a ideia? Qual é a ideia? Né? Qual é a ideia? Lênin, qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? A ideia é que o, o, a sacada maior do hedonismo é, em primeiro lugar, ter uma competência para ter prazer. Só é o primeiro ponto, ter competência para ter prazer. E ter competência para ter prazer, a miúde, quer dizer com o que é fácil de encontrar, quer dizer com o que é simples, quer dizer com que está o alcance da mão, quer dizer com o que é fácil. Então, um hedonista, por exemplo, ele, ele, ele aplaude quem consegue ter prazer com uma lufada de ar fresco no rosto. É então, um símbolo do hedonismo. Quer dizer, é uma coisa que você pode encontrar em qualquer lugar. Se que hoje em dia, lufada de ar fresco, estamos precisando é. de ar condicionado. <risos> mas, mas enfim, é, é, é a ideia que é, o sábio hedonista é um sábio treinado para estar de boa e tirar prazer das coisas mais triviais mais simplórias. Então, essa é a primeira ideia. Tá. Né? Portanto, veja, é o contrário do cara que vira e diz eu, para ter prazer, preciso de um Veuve Clicquot 68, rosé da coisa tal na minha taça que custou... Pá, 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 não, não é, o, é o contrário disso.
0: É uma, é uma coisa é o, mais minimalista? É o
2: contrário disso. É, é, não é mais minimalista. É... O mais possível minimalista, ou seja, ou simplista, se você... Entendi. ou simplória, se você quiser. Quer dizer, o, o sábio é, é aquele que consegue ter prazer com o que está na mão, está à mão né, de qualquer um, ao, ao alcance de qualquer um, e, 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 e de maneira fácil, de maneira elementar. Quer dizer, então, o cara toma um copo d'água e aquilo lhe traz prazer. Os hedonistas acreditavam. Isso requer preparo, requer preparo para curtir aquilo que é cotidiano, simples, reiterado. Então, quer dizer, você não precisa de nada excepcional para ter um momento de prazer, não se trata de é, cinco ou seis. É, é, é. Brinquedos eróticos trazidos da Tailândia ontem e que fazem, sei lá, gritar um gafanhoto. Seja, não! Na velocidade 5. É, não, é 5 e Não, não, é ter prazer com o óbvio, com, com o que já é, com o que já está, com o que é simples, o que requer sabedoria. Então, essa é uma primeira ideia. É, e, e aí é, é, é evidente que vai na contramão da fama de Epicuro. A Exato. fama de Epicuro não era essa. Eu sei dizer, é, Epicuro era um cara frugal, é o contrário. né? O cara que, acostumado a ter prazer, assim, com a, uma mordida num rabanete, sem tempero, sem nada, tal, isso já era bom pra ele, já era suficiente pra ele, já era prazeroso pra ele. Né? Então, essa é a primeira ideia. Tá. A segunda ideia ligada a essa é que você não podia... proporcionar ao próprio corpo nenhum prazer que comprometesse o prazer de amanhã. Isso é outra, outra coisa incompatível com a ideia de enfiar o pé na jaca. Com certeza. Então, né? quer dizer...
0: Viva o, esse dia como se fosse o último.
2: Não, não, não tem nada a ver. Tá. Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, é, eu diria que a, a tese de Epicuro é uma tese de prazer sustentável. Ou seja... é Veja, veja só os exemplos que ele dá. Você tem um pedaço de carne, ele te dá prazer. Pois então fique com isso. Ah, mas eu vou botar um sauce né Então, não. Por que não? Porque se você jogar um molho, vai ser difícil conseguir o mesmo prazer com a carne seca e simples do dia anterior. Então você está prostituindo o corpo, ao sofisticar o estímulo, você está prostituindo o corpo no sentido de despreparando o corpo para ter prazer com o que é mais imediato e mais simples. Isso funciona para pão e manteiga. Claro. Né? Eu, 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 eu dou um exemplo agora que, que eu gosto sempre de, de dar, né? me ocorre. Né? Eu adoro o arroz, ponto. Então, é muito comum eu. Né, até porque hoje em dia o pessoal é, tem um, um certo pé atrás com carboidrato. É. Então, vem, por exemplo, bife com arroz e fritas. As pessoas comem o bife, mas o arroz fica. Então, eu pego o arroz e me sirvo e como prazerosamente só o arroz. Gostosamente só o arroz. Aí aparece alguém, pelo visto. Como você, né? Que diz, vai ah, comer esse arroz seco, pô! <risos> né? E quase sempre não são pessoas que encaram Indignadas, o, o né? problema de maneira tolerante.
0: Exato. Não. Porra. São, ficam ofendidas. Vai, vai
2: comer esse arroz seco? Tira um pedaço de parmejana. Aí você fala. Não, não, não. Eu tô curtindo o arroz seco. Ah! Você não vai comer esse arroz seco, sobretudo você é pessoa. Mas, sabe, aqui né, né? é orozimba. né? Deixa eu ir lá buscar. Vou fritar pelo menos um ovo para jogar aí. Quer dizer, são pessoas que têm resistência ao hedonismo grego.
0: Exato.
2: Resistência Mas eu
0: adoro o um arroz também. Minha, o arroz da minha mãe com, com cebola, que ela deixa. É, assim, nossa, um ah, arroz eu, eu bem só... temperado. É. Feito
2: na hora. Nossa. Com alho, mas não é alho. Não é alho em copinho.
3: Não, alho, é mesmo.
2: alho mesmo. É alho Tem mesmo, temperado. Ó. O arroz é um espetáculo, um espetáculo. Então, veja como... O que o...
0: oferece assim, não, não come arroz, come o um risoto. Fala, não, é, eu quero o é, arroz. É, né? só,
2: claro. E veja, veja o, o hedonismo grego, em certos aspectos, como você pode perceber, é. ele é um pouco o contrário do que nós entendemos por hedonismo hoje. É o
0: contrário do que eu imaginava. Né? Né? Imaginava uma coisa tipo festa do ba... ah, de é... baco, sabe? Isso. É. Não, não. mas é e... rigorosamente
2: o contrário. Provavelmente não houve pensador antigo tão, é, eu diria, é, eu diria rigoroso, né? é, simplista e, e cuidadoso com as suas práticas prazerosas quanto foi Epicuro. Talvez né?
0: depois os franciscanos é, bom, beberam sim, dessa. É, mas aí, 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 aí já realmente é.
2: outro tempo é, é, e, e outras tempo. as razões exato, também.
0: Né? Exato.
2: De qualquer maneira as coincidências Porque... mereceriam análise, mas de qualquer maneira não tem nada religioso
0: nisso. Nós né? Não
2: não não é filosófico, filosófico é filosófico mesmo. mesmo, né? Então qual é a ideia? Veja só, os hedonistas eles eram herdeiros do atomismo. Atomismo? O, o atomismo. O atomismo, você conhece? É o atomismo. O grande pai fundador do atomismo é Demócrito. Qual é a ideia? é No mundo só tem átomos e vazio. Né? Ponto final. Então, quer, quer, vamos levar a sério? Vamos levar é. a sério. Então, o que é essa mesa? Átomos e vazio. E aí... Não tem muita dúvida, eles tinham razão. É mesmo átomos e vazio. E o que é bacana é você perguntar ah, e pra que vazio? É porque os átomos estão em movimento. Então, para eles se movimentarem, eles têm que se movimentar por onde não tem outros átomos. Espaço. Por isso, é. átomos e vazio. Então, no final das contas, átomos e vazio. Se você olhar pro universo, né? O universo é, é grande, viu? O universo é grande para chuchu, né? É, quanto mais a gente... O é, universo é, é, é grande. Então, quer dizer... No final é quase tudo só vazio mesmo. Né? Exemplo, Com certeza. É do ponto de vista de incidência, né? A matéria das estrelas e dos planetas e de tal é insignificante 5%. em relação ao resto do universo, é. né? Então é, é vazio. Então átomos e vazio e átomos circulando. Então é, o atomismo sugere o seguinte: que os átomos é, 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 sempre existiram. Agora é, o que o que deixa de existir, o que é finito é aquilo que eles constituem esporadicamente. E ele já Eu... tinha a
0: ideia de átomo, a palavra átomo A mesmo? palavra átomo de... é grega,
2: aquilo que é indivíduo. Átomo. O átomo de não e tomo de dividir. Hoje já dividimos, mas estamos é... falando de cinco séculos antes Com de certeza. Cristo, certo? Então, o atomismo. mesmo O átomo é o que importa. Então, quer dizer, vamos lá. É, 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 por alguma razão, alguns átomos se reuniram e aqui está... O, o meu corpo, assim como o seu, é. nada, evidentemente o que está sendo sugerido nada impede que os átomos que me constituem já tenham constituído com os átomos que te constituem uma terceira unidade de real que não existe mais. Exato. Aquilo desapareceu e um pedaço veio para mim, um pedaço foi para você, outro pedaço virou sabão, outro pedaço virou jujuba, e assim a matéria vai se reorganizando ininterruptamente. Então, nós temos aí uma concepção... É, In invariavelmente transitória das unidades de real constituídas por agenciamentos atômicos que se fazem e se desfazem a todo instante. Beleza? Isso? Beleza. Show de bola? Tranquilo. Pô, vai.
1: Ah, vai.
3: Isso é
2: do caralho como reflexão, né? Uh. Quer dizer, Demócrito é um cara incrível. Além do mais, só por curiosidade, já que, como devem supor, não é aula de filosofia, estamos aqui é, é, conversando, né? Demócrito era, como poucos na filosofia, um defensor do humor, do riso, da galhofa, da chacota. Da ah, é? É, era um risadinho, assim. Ele, risadinho. Era, um, era um piadista, né? Ele achava que, que o humor, o riso, era essencial para a vida, né? Ele era um cara, um, um, um defensor filosófico da tiração de sarro. É mesmo? É mesmo. Eu estou dizendo isso porque. É, como ele, talvez não tenhamos tido outro, viu, assim
0: mas é... ele era um cara ele Fazia era um cara viável. que,
2: segundo consta ria de si mesmo ah, e é? de tudo o tempo inteiro, era um cara digamos, hiper bem-humorado outra característica, Demócrito é apresentado nos livros de filosofia como um pré-socrático essa categoria é ridícula né, porque uau, Por quê? Uá, porque... tudo bem, você vai dizer, ah, pré-socrático, veio antes de Sócrates, mas pare para pensar Vamos imaginar que um grande pensador vai nascer em 2050. Certo. E você é um pensador hoje. Esse pensador chama Manuel, ele vai nascer em 2050. Como que eu e posso você vai ser classificado de pré-manuelino. É idiota, <risos> não serve pra nada. Exato. Porque se você disser fulano de tal foi influenciado depois... É. Aí tudo bem, você é, 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 ajuda a entender alguma coisa. Mas pré, pré não ajuda. E como se não bastasse, nem sempre os pré vieram antes como é o caso de Demócrito, que era contemporâneo de Sócrates. Exato. E, e para você ver o quanto o atomismo aborrecia, eu diria, a, a filosofia chapa branca da Grécia filosofia chapa branca que eu digo é Sócrates, Platão, Aristóteles e os estoicos. Tá. Essa é a filosofia chapa branca. Mundo das ideias e tal. Que Platão mandou queimar todos os livros. É, Demócrito terá escrito 80 livros. Assim. Não se tem resquício de nada. Só fragmentos. Mandou queimar. Mandou queimar. Mas por que isso? É, em nome... Em, em medo em nome de estar é? tá errado. Você pensa o quê? Que, que esses caras não brincavam em serviço. é Porque a gente tem a impressão que, porra, o cara é um sábio, pá, pá, é. em busca da verdade, vale tudo. Não, mais ou menos. Havia rivalidade como teríamos hoje. Não
0: pisa no meu calcanhar. Ou quem sabe é
2: pior do que teríamos hoje. Eu
0: imaginava tal. que era é, assim. Não. É,
2: opa. Então consta que é, as obras de Demócrito tenham sido queimadas pela turma de Platão. É o que ensina... É Michel Onfray, numa, numa coletânea de livros chamada Contra a História da Filosofia, onde ele conta a história dos filósofos que foram queimados, dos filósofos alternativos, Entendi. dos filósofos né, da contramão. Contra a cultura. Contra a cultura, exatamente. E aí Demócrito é...
0: Então perdemos nosso, muito. Carro, de Demócrito perdemos
2: então. muito. perdemos. Você vê, Platão temos tudo. Platão temos todos os diálogos é, publicados, editados, sei que traduzidos, comentados. Já. Demócrito não temos praticamente nada. Demócrito um atomista e o atomismo é, ele acabou é, propiciando o surgimento do hedonismo. Quer dizer, Epicuro era um atomista, né? Epicuro o do prazer era um atomista. Quer dizer, no final das contas você tem Átomos e vazio e, 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 e claro, é, certas combinações atômicas, certos, certas, é, certos movimentos atômicos no, por, no, no corpo são geradores de sensações agradáveis. Ponto. Agora, que fique claro, hein é, para os atomistas, tudo o que existe é átomos e vazio. Então vamos levar a sério? Sim. Vamos. Deus, se existe, é átomos e vazio. Não tem isso. Amor. Átomos e vazio. Ah, ué, mas claro. Ué. O que é o amor, se não uma sensação? E o que é uma sensação, se não uma certa disposição atômica? Ah. Ué? ué. <risos> o pessoal da neurociência ué, é. Pega o atomismo e sai defendendo a torta. Por porque? porque desaparece o imaterial. Exato. Desaparece. É átomos e vazio. Né? Anjo. Um. Átomos e vazio. E pensamento. Átomos e vazio. Aliás, eles achavam que havia átomos, é, digamos, especializados em pensamento. Ah, é? É, com outra forma, outra temperatura. Outra textura, outra coisa, átomos responsáveis. Seriam neurônios seja, Exato, é, é. responsáveis pela produção de pensamento. Então é, é fascinante, muito embora sempre se possa é, argumentar milhões de coisas contra, como. Mas é um por pensamento exemplo, muito interessante. É, uma né, coisa é? é a sinapse, que gera outra coisa, quer dizer, uma coisa é, é o cérebro, etc., e a outra coisa é a mente. Você abre um cérebro, você não encontra lá uma fantasia sexual dentro do cérebro, é. não é? a esquerda de uma poesia, a mente é. não está ali tão fácil, né? É. então é, há dificuldades. de qualquer maneira você tem aí é, coisas interessantes que é essa fileira atomismo atomismo, é, hedonismo, né? hedonismo. e finalmente os estoicos, para
0: são contemporâneos
2: são, são, é, 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 é. Oh, os estoicos você tem, é, o, acontece com os estoicos alguma coisa muito particular. Porque você tinha os estoicos gregos que não, não tiveram é, relevância na história do pensamento. Né? E você tem os estoicos romanos. Ah, é? É, e justamente os romanos que nunca foram muito bons de filosofia, é, no caso do estoicismo, eles é que se destacaram com direito a três grandes nomes, Epicteto, que era escravo, é, Sêneca, que era um jurisconsulto e senador, e Marco Aurélio, que foi imperador. Então, são os três grandes nomes. É, eu é, já me interessei pelos três e e já pus aí na internet muita coisa sobre cada um deles, e agora, proximamente, a gente vai apresentar é, 30 vídeos de cada um dando conta da sua principal obra. Né? Ah. Então, por exemplo, Epicteto era escravo, por isso era analfabeto, portanto, ele não escreveu a sua obra. Por isso se chama Manual de Epicteto, é o título que foi escrito por outra pessoa, um aluno que foi lá acompanhar as aulas que eram verbalizadas. Epicteto não escreveu. E Epicteto disse coisas incríveis, entre elas uma das principais ideias do estoicismo. Né? É, metade do mundo depende de você, a outra metade do mundo não depende de você. Quando eu digo do mundo, eu quero dizer é, da sua vida no mundo, digamos assim, né? Se você observar bem, é, estar aqui dependeu de mim, enquanto escolha para estar aqui. Por outro lado, o convite não. <risos> o convite se impôs. Né? Então, invariavelmente, ou a coisa resulta de uma escolha, de uma deliberação sua, né? de algo que depende de você para ser mais específico mesmo, algo que dependa de você, ou então o resto da vida vem de fora. Né? É, Não é, tem meio é, tempo. É a imposição do ou mundo. Ou depende de mim ou vem de fora. Ou depende de você ou vem de fora. Tá. Né? Então, é, e qual é a, a continuação desta lição? Ora, se um pedaço da vida depende de você, e o outro pedaço não depende de você...
0: Por que, que eu vou sofrer pelo seu... é, vai por essa metade que não depende.
2: Não dê a menor bola para a segunda metade. Faça a primeira metade dar dá certo. Ah, mas fazendo a primeira metade dar certo, eu vou ser feliz para sempre e vou... Não. não,
0: não. Atingir os objetivos. É,
2: vou arrebentar. Dessas coisas que... Né? O pessoal promete tanto Os aí. Coaches. É, vou ganhar dinheiro, ser milionário, ser famoso, é, aumentar medidas genitais, vou não sei o quê, <risos> vou coisar e papá, papá. Então, não.
3: Não, né? não,
2: não. Aí o cara fala, não, mas eu quero a felicidade absoluta e para sempre. Então, acho que não vai rolar. Porque né? você depende
0: de 50%. Vai rolar. Do... Claro! Externo. Claro!
2: Né? Então aqui eu queria é, comentar alguma coisa que tem me surgido assim na mente, né? É que no final das contas, quando você fala em filosofia em, é, é, sobre felicidade, né? hoje em dia, sobretudo, você tem na verdade dois. Dois pontos de vista que se enfrentam de maneira muito violenta. Né? De um lado, você tem um entendimento de felicidade que depende só de você. Portanto, a felicidade requer uma espécie de blindagem em relação às ocorrências do mundo. E você consegue essa felicidade com exercícios espirituais. Os gregos tinham alguns para ensinar você a blindar. Por exemplo, os cínicos treinavam as crianças a passar ridículo na passa pública para serem chacoteadas, para passarem a não se incomodar mais com a chacota ah, e, portanto, é? terem resistência. Uma casca grossa. Ah, uma nossa. casca grossa. Imagina que em tempos de, de, de internet e redes sociais, esse ensinamento parece bem plausível. Oh, com né? certeza. Você apanha, 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 é chega uma hora... É não é xingado. Não, ele, a, a, a reza a, a, a literatura, né? Que eles obrigavam a criança a puxar um peixe morto com um fio como se fosse um... Um
0: pet. Um pet.
2: E aí todo mundo, ô oh, palhaço, não tá vendo que tá morto? Ô oh, ridículo. E dava cascudo. Deve ser louco, bate nesse moleque e pó, e tal. Até aprender a aguentar todo... Por quê? Qual é a ideia? Você só será feliz se você não se deixar abater pelo que ocorre.
0: Parece que e é o, o contrário que do que pior, é feito hoje, né? o que né? de
2: pior pode acontecer
0: é a sociedade. Com né? certeza. É, é o outro. É, e hoje em dia tem uma super é proteção para evitar, evitar que, a, que a criança passe por isso, Com né? certeza. E com aí certeza, quando, quando passa não tem... Quando
2: passa não tem preparo nenhum. exato né? Então, nesse sentido, bom... É, Vou então... já
0: fazer meu filho amanhã sair com a camisa do Palmeiras por aí, cara. Não, hoje é do Corinthians, né? Que é mais zoado, né? E exercícios
2: é. são... espirituais, é, não é? São bom.
0: Mas, mas isso aí eu
2: já reivindicaria logo a do São Paulo que é, né, não, tá, é. não anda bem. Lendas são pernas. Paulino também. Eu acho que é a tá sofrendo é mais a tempos, vergonha né? do São é, Paulo. É, mais é. vergonha. Quem sabe no agora? Liga? Quem sabe é. agora com a com o novo treinador? O Lival, né? A gente avance um pouquinho. E consiga os famosos 45 pontos <risos> que inviabilizarão o rebaixamento. São e Paulo é
0: um estoico por natureza, então.
2: Ah, ah. claro que não ficamos 23 anos ah, sem ganhar tinha, título, né? Que, né? Mas... É,
3: né? Não, entendi, não teve isso. Entendi. Né? Tem, tem limite.
2: Tem limite, limite, limite. para esse é, país... é, é. Agora,
0: então eles, brincadeiras
2: eles... à parte, eles submetiam o pessoal... A, 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 de, a, de... a humilhações públicas, ao ridículo, com vistas a formar alguém competente para enfrentar qualquer situação. Esse mas
0: é um isso, exercício. Mas isso só é na parte, na parte emocional ou tá? na parte física também? É,
2: de, bom, é, é, no final, é, na parte física. De, apanhar, de tanto de apanhar, uma... acabava aprendendo a se defender, ah, etc. Tá. E, né, é, é, é preciso estar. Preparado né, para uma situação de desvantagem. Né? Então, submetia-se. Claro que eu suponho, isso ninguém me disse, mas que é, essas práticas eram mais ou menos reguladas. E, portanto, havia alguém olhando-se. Claro. Se a coisa desse ruim mesmo,
0: intervira. Inter...
2: Né? É. Tá bom aqui, já, já acabou o treinamento tal, sai pra lá. Então, mas ainda assim, era duro. Um outro tipo de exercício espiritual é a meditação. Na minha amiga monja, é, que é maior autoridade do budismo no Brasil hoje, é, se não a maior autoridade hierárquico-administrativa, é certamente a pessoa mais conhecida, porta-voz mais conhecida, é, sugere a meditação, e a meditação terá seus benefícios imensos, e, e justamente tudo isso caminha num certo sentido de dizer o seguinte, se você tiver, quer dizer, a, a felicidade é um preparo espiritual interior que, entre outras características, tem um poder de blindagem importante com tudo aquilo que possa perturbar o espírito possa perturbar a alma, toda a ocorrência entristecedora, etc., etc. Então, a felicidade ela é vivida é, interiormente né? é, e tem a ver com esse preparo espiritual. Bom, como eu estava te dizendo, haverá quem olhe para isso é, com o nariz torto. Por acreditar que é, entender a felicidade como blindada do mundo é esquisito, porque não há instante nenhum na vida que não seja constituído por uma relação com o mundo, né? dizer, o mundo não sai da frente, o mundo está sempre na nossa frente, o mundo é, se relaciona conosco, nós transformamos o mundo e o mundo nos transforma, nos afeta, nos modifica, é, nos potencializa, nos entristece, nos amedronta, nos, enfim, o mundo é, tá aí, é, o mundo tá sempre por aí, né, então, a, a, a ideia é definir a felicidade sem considerar o mundo é, é propor um, um certo estado de espírito que será permanente, imperturbável, etc., mas que não tem muito a ver com a vida, que não tem muito a ver com a vida como ela é, como efetivamente acontece. Então, nesse sentido, é, haverá quem é, sugira que a felicidade prometida pelo primeiro grupo, uma felicidade imperturbável, para sempre, duradoura, e que tem a ver com um preparo espiritual que se conserva, que se mantém, que se aperfeiçoa, etc., é uma felicidade que, é, no final das contas, é, não existe, não, não se sustenta, não serve para nada, e que, no final das contas, o mundo... É, é muito competente na hora de entristecer, de arrebentar, de devastar, de tripudiar, etc. E com isso, a felicidade, ela dependerá da nossa relação com o mundo e ela acaba perdendo essa característica de, de longevidade e ela acaba se manifestando de maneira mais entrecortada, mais intermitente, mais ligada à alegria de alguns momentos. E ponto final, não há nada além disso. Não é possível nada além disso. Então, você tem duas maneiras de, de enxergar o problema muito, muito interessantes, né? Então, me lembro de ter brincado com a, com a com a monja, porque enfim, ela é claro, defensora do primeiro grupo, fervorosa e o grande barato é que entre nós, a gente quando eu digo nós, eu digo, incluo aí meus colegas que é, vieram da academia e se tornaram palestrantes e, e, e gostam de se comunicar com a sociedade, professor Cortella, Carnal Pondé, etc. A gente não concorda em quase nada, sobre nada, mas isso não impede que sejamos muito amigos e nos queiramos muito bem e, mais do que isso, tenhamos muita admiração um pelo outro. Então, o que eu vou dizer da monja? É só ela aparecer, eu me sinto melhor. Posso, posso não concordar com alguma coisa que ela diga, mas ela é incrível.
0: Né? Ela tem então, alguma coisa realmente que ela, traz ela, uma tranquilidade ela tem... imediata. Nossa, é
2: imedi... Ela não precisa nem abrir a boca. É. Né? Ela não precisa nem abrir a boca. né? Então...
0: E bem humorada, né?
2: Ah, nossa, é fantástico. E aí, lembro, então. Lembra, Lene,
0: a pergunta que foi feita aqui do chat? O que, que os monges acham do, x... do sexo? Do se... que, é que go... ela falou? Gostoso. É gostoso. É. <risos>
2: <risos> mas essa é, é a monja. É claro. Exatamente. Essa é a monja. Lógico. É sensacional. Né? É sensacional. Então. Aí papá, felicidade doadora, duradoura, duradora, imperturbabilidade da alma, papá. E aí então o Brasil vai disputar com a Croácia nos pênaltis, né? Exato. Aí o cara erra o pênalti, ela vai pra internet e diz quem foi Nossa. quem botou <risos> esse porra desse cara pra bater o pênalti! A avó já descontrolou! Não? Então, <risos> então, é claro que. Só o Brasil um conseguiu. Ela tá tirar brincando, o um monstro um sério, né? sério. Porra, velho, que merda, né? Então. Então, claro, é, é claro. É, verdade, que, eu não é claro nada. que. É claro que. A resposta que ela tem na manga, que é obviamente plausível, é que, claro, tudo isso é uma superfície, uma epiderme, uma que não mexe em nada com o eu mais profundo dela e tal. Ela está ali brincando e claro. interagindo com os contemporâneos e tal, mas ainda assim ajuda a, a, a exemplificar o que eu estou falando. Então, agora é, é, eu consigo ir um pouco além né e, e propor justamente o quê? propor que, é, em meio a, a esses estoicos, né, é, você tem uma ideia de fundo comum a todos eles, que, aliás, está por trás do uso da palavra estoico no português. Né? O que, que é você agir com estoicismo? Né? O que, que significa isso? Né? Eu diria não... não não para quem estudou filosofia antiga, eu digo para quem fala português. Né? Tá. Né? Significa agir com estoicismo. Significa o seguinte, ante uma adversidade, não sair reclamando, abatido e se queixando, mas disposto a resolvê-la, enfrentá-la, encará-la de de supor, e suportando a dor que se sente. Né? Um símbolo é, epicteto estoico né? e um sujeito foi ele amarrado e um sujeito quebrando o braço dele ele é o símbolo do estoicismo né ah, é, é você quebra o braço do cara, o cara não, não, isso não 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 é relevante né então o estoico ele ele está particularmente preparado para é, é, enfrentar a adversidade com com, um, com o peito aberto, talvez sem muito mimimi, como gostam de dizer alguns nos dias de hoje. É, o que é interessante nessa história toda, né, pensando aqui muito alto e contemporaneamente, e linkando com os dias de hoje, etc., né, quer dizer, que é, no fundo, para os estoicos, o que realmente te machuca não é o mundo, mas é a interpretação que você faz do mundo. Né? E que, portanto, se houver um trabalho de interpretação do mundo pertinente, é, o poder lesivo do mundo sobre você diminui muito.
0: Faz muito sentido. E é difícil isso, né?
2: Muito difícil, né? Dizer, então, é, no final das contas, muito do que a gente vê, ouve, escuta e que nos abate, nos destrói, nos arrebenta, etc e tal, no final das contas, é, porque é bem a ideia. É, o que o cara falou, ele, ele, ele falou lá e o que ele. E o que ele quis dizer, ele quis dizer lá. Não pode ser isso a causa do teu abatimento. É. A causa do teu abatimento é como você. é o que você fez daquilo. Como aquilo. É como você interpretou aquilo. Que significado você deu aquilo. É isso que te abate. Né? Então, no final das contas, é muito daquilo que nos entristece, que nos apequena, já está em, em nós mesmos.
0: Né? Mas isso. Nossa forma e... de.
2: O, de o um perigo mundo.
0: de você levar isso a, a outra extremidade é a apatia também. É você ser apático em relação ao mundo. Tipo, as coisas são assim e não tenho, não tenho o que fazer. Eu vou aceitar tudo que me foi imposto. Então, mas aí, fora.
2: aí, retomando, né? Por isso tem metade metade.
0: Ah, tá. É. Essa, é. essa é. metade minha é. eu continuo é. fazendo. Com a,
2: opa. E aí, no talo, né? No, é. no talo. Com Quer todos dizer, os
0: botões lá em cima. Se
2: depende de mim, velho, vai dar certo. Porque é, é o máximo que eu posso fazer por mim é fazer dar certo o que depende de mim. Você entendeu? Quer dizer, é. é eu, preciso,
0: eu, eu tô procurando emprego. O que depende de mim é eu mandar currículo, eu conversar ah, não, com as pessoas é, é, e me mostrar o é um mais.
2: E tal. E eventualmente também depende de você. É. Você, Contatos. É. é abastecer o seu currículo com coisas consistentes, também depende de você, sim, né? Você, sim. né? Se é, tá o conteúdo do é. currículo, papá, papá. agora, é, no final, o que o cara enxergou em você, despreocupe-se, né? É bem aquela coisa, vai lá e faça o melhor, o resto não depende de você, né? É, é. Te dou exemplo simples, eu sempre digo aos meus contratantes, é, é, vivo hoje, Praticamente de, de dar palestras e, e eu digo aos meus contratantes. É, a palestra depende de mim. Então, em relação a ela, eu me responsabilizo e.
0: Pelo conteúdo. Né?
2: É. O que eu vou dizer, como eu vou dizer, com que entusiasmo eu vou dizer, que energia eu vou pôr. E tudo isso tá na minha mão. Agora, se vão gostar ou não, isso eu não posso garantir.
0: E tem a estrutura do local que também precisa e, estar correta. É, microfone... É, é, e... aí,
2: aí já depende já bem depende menos deles, do palestrante. É. É, é, é. <risos> é, é. Mas sim, se vão gostar ou não, eu não sei, porque o cara gostar do que você vai dizer depende muito do seu repertório, da sua trajetória, do que ele espera ouvir, do que é. ele espera de um palestrante corporativo, do que... etc. E é claro que isso tudo é, foi forjado em situações de vida que eu não tenho acesso, nem sei quem são aquelas pessoas, não tem como como antecipar nada. Então, eu me, me foco, né? Eu foco no que depende de mim, que é a produção do discurso e a enunciação do discurso. O resto é preciso torcer. Mas os estoicos diriam, nem torcer adianta, porque é. a sua torcida é irrelevante. Portanto, é, foque na, no que depende de você e pau para outra. Né? E, e vamos em frente. Ora... É, esse é um, é, um, é, um, é um exemplo que eu, que eu adoro, né? E, e haverá outro também. Eu me lembro que eu, eu nadava numa época de maneira competitiva, né? Numa época bem distante, remota, época de infância, sim, sabe? Campeonato Mirim. Cê
0: gostava de nadar e era bom.
2: Não não, não, não era?
0: Nenhum nem outro. Não gostava e não, não era bom?
2: É isso. isso. E por quê? Não era bom porque não era. Não, não, porque... E não gostava porque não gostava. Não porque nadava. Ah, porque nadava? É. Ah, porque meu pai, digamos, entre aspas, me incentivava bastante
3: Entendi.
2: a nadar, né? O que significa obrigar mesmo, Isso. né? Tem aquele negócio de asma, de não sei se ah, sabe, aquela coisa que é por saúde. Mas aí você dá duas braçadas uma atrás da outra diz... Alguém já parece alguém? Por que não compete, né? E aí, por que não compete? E você já me meti numa roubada. Porque é, 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 o esporte competitivo, para ter uma razão de ser, ele precisa do que eu poderia chamar de ilusio, Quer dizer, é a obviedade do valor do troféu. Né? É. Dizer, é, é, assim, é você entender que a vitória vale muito e isto é óbvio. Não, é, é, não precisa nem demonstrar. Na hora que você não vê valor nenhum no troféu... Então... In, in, então a competição é absurda. É. E eu passei oito anos competindo. Assim, ganhava uma medalha e jogava na piscina no instante <risos> seguinte. Nem levava para casa. E não é arrogância ou desdém. É que simplesmente o que importava para mim eram outras coisas que não aqui Mas, de qualquer maneira, a, a minha saúde melhorou nessa época. Bom, é... Como você percebe, eu ia lá e, claro, como eu gostava muito do meu pai, eu queria que ele ficasse feliz. Então, eu entrava na piscina e eu rachava o pau. Eu nadava com raiva. Né? Mas eu sempre dizia para o meu pai, eu vou lá arrebentar. Agora, se tiver outro que, que nadar mais rápido, pss, o que, que eu posso fazer? <risos> né? Não tem nada a ver com isso. Então... Sei lá, fui campeão paulista mirim, campeão paulista petis, campeão paulista juvenil é, é, brasileiro, recordista sul-americano de revezamento. Porra? É. Porra. é, é parece fiz... a história do... do... Eu fiz, fiz revezamento com gente importante. Ah, é? É. Não sei se você se lembra das antigas de um certo Ricardo Prado. Claro. É, então. Ricardo Prado. Ricardo Prado nadava comigo Medi no revezamento. É. É, ele abria, ele abria de costas e eu ia de peito na sequência. Era Caramba. muito interessante. É, ele abria de costas e ele abria.
0: Abri uma vantagem. Cinco
2: metros. E aí caía eu. Que... E os adversários se e aproximavam perigosamente, entendeu? Era uma coisa. Mas eu era o melhor ali, então, foda-se. Eu fazia fosse, o que eu podia. Você era outro pior, né? É, eu fazia o que eu podia e tal. Como você vê. E aqui, por exemplo, terceiro exemplo, né? Quer dizer, é, eu não vou num lugar para fazer menos do que eu posso fazer. Então eu tô aqui. A gente está relaxado, a gente está conversando, mas eu estou aqui tentando fazer o melhor que eu posso. Sim.
0: Mas nessa história, Clóvis, tem a história do Ed Murphy, que tem uma entrevista com ele, que ele era boxeador antes. Ah. E aí o, o Seinfeld, que está fazendo a entrevista com ele, fala: Mas ah. aí, o que, que, que aconteceu? Eu falo: Ah, a primeira luta que eu fui lá, eu, eu gostava muito. Mas você não gostava muito de, de lutar? Eu falo: Então, eu, eu lutei com um cara que gostava muito mais do que o do Tabota. Só é, isso. É, ele queria muito é, mais ser lutador é, de votos é, do que é, eu. É isso, é isso é, né? Não, não, o cara não quer não muito mais que, que você, que
2: é, ele é, não adianta. É. E eu, eu entendo muito bem isso, porque quando eu depois descobri que eu queria ser explicador, né? professor, etc., eu... eu... Eu entendi o que é fazer a coisa valendo, entendeu? Ou se você preferir, para valer, né? Sim. Então, nesse, nesse aspecto até a vida no esporte me ajudou muito, sabe? Porque eu me lembro de alguns embates acadêmicos, tipo concurso, talvez o mais emblemático deles, o concurso de ingresso na USP, com vários candidatos, Gente boa, né? Disputando. E eu me lembro, deu de do lado de fora da sala esperando para dar a minha aula prática. E eu andava de um lado para o outro e eu dizia para mim mesmo: até agora foi tudo faz de conta. Agora que é pra valer. Não tem como perder. Tem momentos da vida que não tem como perder. Não vai ter outro concurso. Não vai ter outra chance. Todo o peso do não mundo. Não vai ter outra coisa. Você do vai pior, lá e não bro. tem essa. O importante é participar. É. Não. É primeiro lugar. Só tem uma vaga. Vai lá e eu me lembro que eu dava uns tapas no peito à moda de César Cielo, sabe? Ah, é? vai, 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 vai. acorda, caralho, vai, vai. Então, eu me lembro que eu en... Vamos! eu entrei Cara, na Você
0: consegue imaginar o Clóvis fazendo? Eu, eu não consigo. En... Eu
2: entrei, vai, é, é, ó, vai. isso. Eu entrei na sala alucinado, né? Alucinado, querendo mais é, do que todo mundo. É, querendo mais do que todo mundo, isso. É, é isso é, é importante. É. Então, eu acho que é, existe algum tipo de, de trajetória, né? E o, o esporte, ele é... Por mais que você, eventualmente, não curta muito aquela prática específica, a natação é muito sacrificada, né? A natação, os treinamentos Nossa, de, de natação né? são coração na boca, né? Cê, sei lá, um, uma simples série de 5 de 200 progressivo que se chega no, no último não existe, né o coração tá a mil. Né? É, o,
0: o Xuxa teve então, aqui, ele é, falou que ele é, não nada mais, ele falou que ele é, não tem é, prazer nenhum em nadar, é, que é, lembra é, todo o no sacrifício nossa, que ele sacri... fazia. Não, e, aí, toda... e
2: aí nós estamos falando de nadador, nadador, sim, é sim. não é picareta que nem eu, mas mesmo eu, nossa, sofri demais. né Então, é, no final das contas, isso permite um preparo Pra você entender que num determinado momento... Sabe quando a pessoa pega e fala... Aos seus lugares... <risos> e você sobe ali... E você diz... Velho... É agora... Tô todas as células mobilizadas... Corpo tenso. Né? E, eu, e eu sinto... Que o esporte... Me trouxe isso... Como uma coisa... É, do, da minha vida mesmo, né? E, e eu sinto que quem... Nunca viveu esse tipo de experiência... É, tem mais dificuldade de mobilizar tudo em proveito de uma única atividade, sabe? Então eu acho que o esporte tem esse mérito incrível de você... No treinamento ele fala 10 de 100 a 50%, 10 de 100 a 70%. Como assim? 10 de 100? 10 tiros de 100 metros ah, a tá. 50%, 10 de 100 a 70%. 10 de 100 é 90%. Agora o último, 100%. No último. No, é, no, tá é, claro, claro, é, é claro. Claro, claro. Os americanos chamam de progressive training. né Você Sim. vai. né e Nossa, é de arrebentar. Ou então você dá um tiro de 400, o primeiro 100 metros na, na manhã, o segundo 100 metros mais forte, é o terceiro 100 metros mais forte e o quatro, que eles chamam Até de morrer. negative suplet. Os americanos. Ah, né? é? É, é negativo. que você vai diminuindo o tempo a cada. para terminar. É, na velocidade máxima. É, no, né? Na
0: musculação eles falam até a falha, né? Você é, vai, vai fazendo até a falha, até isso. você falhar. Que é, aí.
2: É, aí é. Eu, eu sei que, no final das contas, todos nós temos a oportunidade de nos preparar para uma vida que todos nós, por mais assim, habilolados que sejamos, né? já percebemos que não é para amadores, né? Quer é. dizer, o mundo tem eu insisto sempre nisso, uma competência criativa para entristecer que nos supera e muito na nossa previsibilidade. Né?
0: Mas ele está ele tá mais áspero ou menos áspero da tua, da tua infância até agora? Você acha que ele está mais difícil? Ele é progressivamente mais difícil ou ele sempre foi a mesma coisa? Não, não,
2: o que, o que, o, o, isso eu não sei, mas o que muda muito é a maneira como a gente encaixa os golpes, né? É. É, então... É, quem poderia imaginar, e talvez alguém tenha imaginado, mas estou dizendo a grosso modo, né? Quem poderia imaginar dois anos preso em casa, né? Vamos, vamos combinar que não é simples, né? É, então há, há, há uma série de, de coisas que, que me fazem acreditar muito numa felicidade mais humilde, sabe? E a felicidade mais humilde é aquela felicidade que eu estou aqui. Eu tô curtindo o papo. Eu tô pensando na, na vida e nas coisas para falar que possam ser interessantes. Eu vou tomar um golinho de Coca-Cola. Tem uma jujuba ali. Tem o queijinho aqui, né? ó, chegou o queijinho aqui, ali ó. e tal. Então, é, tá bem. Tá bem? Quer dizer, é, eu sei. eu voltamos
0: aquilo que você falou de de não esperar mais do que as não esperar têm que oferecer, do mundo né? mais
2: do que ele pode proporcionar, né? E, e eu penso que incluindo aí no mundo você mesmo, sabe? Quer dizer, eu enquanto expectativa não posso esperar do mundo e de mim mais do que o mundo pode proporcionar. Então eu te dou um exemplo. É, 20 anos atrás eu dava aula eu dava palestra e eu tinha 20 anos menos eu também tinha 20 doenças menos e eu tinha 20 tudo menos e então eu podia dar uma aula de 4 horas no mesmo ritmo enlouquecido como aliás alguns flagrantes da internet ainda registram é, não é mais possível hoje. Não é mais possível. Eu vou dar uma palestra de uma hora. Eu aguento uma hora, mas chega no final. Seria impensável dar outra palestra presencial no mesmo dia. Impensável. Por quê? A intensidade
0: é muito alta.
2: Não né? ah, é porque o meu corpo não aguenta, né? É, é, eu tenho limitações. E não há que esperar mais do próprio corpo do que essas limitações mostram a cada dia. Né? Então, no meu caso, por exemplo, uma, uma doença autoimune de gravidade, cuja principal consequência... Bom, é uma vasculite, mas a consequência mais imediata é o cansaço. Né? É o cansaço. Então, <risos> você, é, chega uma hora que você constata, de fato, né? É, o que não era nada cansativo cinco anos atrás, agora é extenuante. Então, a gente precisa aprender a viver. E aprender a viver não é aprender de uma vez por todas. É aprender a viver a cada passo é ir aprendendo a viver a cada passo nas sempre novas condições de vida que se apresentam. Por isso eu tenho o podcast Inédita Pamonha. Nunca o meu podcast Inédita Pamonha ofereceu uma tábua de frios como essa que você propôs aqui. Nunca, Até porque... No meu podcast não há convidados. Então Sou só eu que falo. Então
3: você... Mas
2: eu mesmo nunca me proporcionei um negócio assim. <risos> nunca, né? Nunca. Então é, fica aí o registro, né?
0: Para você mesmo.
2: É, o registro. Mas por que o inédita, né? Porque justamente é, aquilo que a gente vai vivendo nos traz, digamos o que resulta da experiência, que é o que o pessoal chama de experiência, né? É. mas é o que resulta da experiência. Mas o que resulta da experiência é em cima de vidas que já se foram, com o corpo que já se foi, com a alma que já se foi, com o mundo que já se foi. Blá, blá. Então, para nossa sorte, porque senão seria um tédio insuportável, é... O que vem pela frente nunca foi vivido ainda.
0: Exato. São é, combinações é, novas.
2: Né? Novas. Aí. Até mesmo essa jujuba que... Eu conheço jujuba desde que nasci. Mas essa aqui é inédita. É. Exato. Porque, claro, porque ela é, uma, ela é uma jujuba que vem acompanhada de podcast, que vem acompanhada de coisa... Então, ela é inédita de qualquer jeito. Eu mesmo nunca... Fui quem sopa, começa a jujuba, como estou comendo. De tal maneira que vamos aprendendo ininterruptamente. A vida é um processo de educação continuada é, que nunca dá conta completamente é, é, da resolução das suas dificuldades. É, a nossa fragilidade afetiva a nossa fragilidade de natureza, a nossa fragilidade intelectiva, faz com que estejamos sempre um pouco atrasados em relação ao ineditismo do mundo. E muitas vezes a gente, o máximo que consegue é esperar que as coisas não mudem muito, é. para que você, dominando as técnicas que domina, poder livrar a sua cara. Mas o mundo esbofeteia a sua cara é cada vez a cada, mais cada rápido, segundo, cada vez mais hora. rápido... E de tal maneira que, se houve um tempo que o que você aprendeu na faculdade em cinco anos dava conta de 50 anos de vida profissional sem sobressalto, hoje o que você aprendeu a faculdade, na hora que você se forma, já não serve para quase nada, porque tudo já foi atropelado. De tal maneira que a, requer a humildade permanente de estar é, é, pronto para entender que, se ontem houve aplauso, o mesmo desempenho hoje poderá merecer vaia e rancor. Porque, oh, isso, porque é assim. isso,
0: isso é uma coisa que pode gerar angústia, né? Essa, Nossa, essa rapidez sim. da não, mudança. Não tudo, porque claro. a gente sempre conviveu Nossa. com a mudança. É, é. Meus pais tiveram. Um, é. a, a mudança era muito lenta. É, muito e agora lenta. a mudança é muito rápida. Como que o, o jovem ele consegue, ao mesmo tempo, ter tudo à mão e ao mesmo tempo tudo ser possível e ao mesmo tempo ter essa ansiedade de não conseguir acompanhar as mudanças. Né? Não, o
2: seu caso não é o pior. Não? Não. Porque é, você, que eu suponho poderia ser meu filho?
0: Não. Acho que sim. Hein? Tenho 52.
2: Ah, você está brincando?
0: Sério? Eu nasci em 70.
2: Esse cara tem 52, mas você nunca trabalhou? É, porque o trabalho danifica a pessoa. Não é trabalho, possível. Conservado em... 14. Conservado em formol. <risos> Bom, então retiro o que eu falei completamente. Não tenho filho de 52, nem pensar. 40 aí? Tenho... 47. Dá pra dar? 47? Não, também não rola. Não, tá não. Não, não. Daria... Fabi? Daria 37. Quanto você tem, 37. É é, aí, aí dá, aí dá, dá. dá. 28 aí deu. dá. Aí, não, 28 de longe. É, é até 38 rolaria, mas... Qual é a ideia? É... Então você como eu, digamos assim, nascemos numa época que a coisa ia mais ou menos rapidamente e no meio do caminho foi acelerando.
0: Sim, dava muito tempo de é eu aprender. É totalmente as
2: diferente de quem já nasceu no esquema. Não sei se você entendeu. É. Para nós é muito pior porque ah, tá. quem nasceu você entendeu? Agora... Porque a gente teve uma vida escolar preparatória para um tipo de mundo que desapareceu. É. Não sei se você entendeu. Sim, sim. Quer dizer, por exemplo, eu, eu, eu me fiz formei. Me formei. Não, eu tô falando até antes. Ah, tá. Eu me formei lá em 1980, lá no ensino médio. É... Pô, é... o mundo para o qual eu fui preparado e eu tive uma boa preparação, né? o mundo para o qual eu fui preparado não existe mais. Aí eu fiz direito, jornalismo, não sei o que, logo em seguida. É curioso, porque eu estudei antes da Constituição de 88. Então, assim, assim o meu estudo é um estudo... Né, assim, Mudou e, tudo. Né? Dado que eu não me atualizei no mundo do direito, a única coisa sobraram alguns amigos, né? E, né, e alguns livros para calçar móvel. Né? É. Então, quer dizer, no final a coisa foi acelerando no meio do caminho, num ritmo para o qual nunca estivemos preparados. Hoje em dia, o cara que está hoje fazendo ensino fundamental e ensino médio, ele está sendo advertido para um certo ritmo existencial definido nunca é definido por nós, né? Isso é uma coisa que se impõe, né? mas é, nós nunca fomos advertidos para isso de tal maneira que o mundo nos esbofeteia é, é, quase que sem defesa.
0: Agora a gente fez um programa especial sobre inteligência artificial com o chat, hum. chat GPT e os caras estão falando que ainda esse ano saiu o ChatGPT GPT número 5, a versão 5 e que já é disruptivo o um negócio, que a, 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 os empregos, alguns tipos de empregos vão cair numa, numa, numa rapidez tão grande que não vai ter tempo de gente se preparar para esse tipo de mudança. E está todo mundo meio, meio com medo dessa, é? dessa mudança. É.
2: Eu fico imaginando os robôs palestrantes.
0: <risos> Você tem...
2: O, Hoje vamos ter o salve de Barros O manceradeiro aqui que tá com, com não, inteligência artificial. eu Mas nesse seu exemplo, você ainda poupou o meu é, lugar. Bom, ainda mano, deixei você Muito lá. obrigado. É. Eu fico pensando, sei lá, o robô que fala que nem o Cortella, o outro que... Ah, vai. É? é, Substitui completamente. Monte uma palestra de voz, Monte Klobis. uma palestra, etc. Tal, ah, com os arrobos, exato. com os palavrões, né? Aí põe dose de palavrão segundo o cliente, né? Ele é, goza é. palavrão. lá. cliente carmelitas descalças, palavrão zero. Cliente... Né? Bumbum, é, né? aqui é, é bumbum, é, aqui é bumbum. Aqui é bunda. É, é. Aloprados da vida em ocuné aí... É caralho do começo ao fim. Né? É, cool, cara. é
0: Mas você falou uma coisa, Clóvis, não está muito longe disso não. Se os caras já estão fazendo, hum. eu vi tem podcast. Eu te mandei o link. Os caras fizeram um podcast que não existe, hum. com um apresentador e com um convidado, com as vozes reais e com imagens como se fossem eles e aquele podcast nunca aconteceu baseado uhum. na voz e no, e na, no tipo de, de conversa que eles têm, eles montaram e é uma conversa de duas horas entre, entre uhum. inteligências artificiais. É Muito. assustador isso. É. Não, eu até
2: acho que se tiver um robô que emite <risos> a minha voz, diga as bobagens que eu faço, e e tal. Vai lá. E se ele pelo menos rachar comigo...
0: É, deu dinheiro, coisa, metade né? do dinheiro. Oh, nossa,
2: eu vou ajudar a lubrificar o bichinho. não, não. Não, não vejo problema nenhum, não faço questão nenhuma de ir lá. Exato. Hã? Hã? Semana passada eu fui para Balneário Camboriú, Aracaju, BH, robô que vá.
0: N numa semana. Numa semana, cada não. dia num lugar, sim. O Camboriú, Aracaju.
2: É, é. Não eu... são todos terminados com um, porque é. não há quem Bauru. é. Bauru. Mas de qualquer maneira. É. Hum, é. <risos> Esse negócio de servir Tem um problema
1: que a é, gente tem que falar Com a lê boca enquanto, cheia, eu, é. lê enquanto
0: isso Leia o chat, como que tá o chat para oh, dar tempo pro professor comer um pouquinho É o
1: seguinte, a gente recebeu uma mensagem Aqui do Neymar Júnior do Neymar Olha só, ele falou assim, pô Vila Lá, falar mal do meu Santos
0: Tô brincando Neymar Esperamos você aqui, mas é o Neymar mesmo? É,
1: não sei, eu acho que não <risos> Acho que não, né Aí ó, o, o Fernando é, Issa Haddad ele está perguntando quando é que sai o seu canal de aulas, né? E aí ele mandou aqui mais uma pergunta falando... É, é, quando, quando o seu canal de aulas da USP estará disponível? Conte sobre sua atuação política na juventude. Você morou com o Joaquim Barbosa? Aí... É. Então vamos lá. É,
2: é, quanto ao canal, de fato, estamos aí nos esforçando para reunir tudo num canal só, né? Porque... A minha vida foi se dando meio Ao longo do surgimento da internet né? Então no, no, no começo as minhas aulas Na USP elas eram dadas e havia Quem filmasse etc e colocasse na internet E havia assim um espírito Rebelde de, de, de é, Digamos Facilitar o acesso de todo mundo Sem muita complicação Então tudo ficou muito disperso né? E bom é, tudo mudou um pouco o seu enfoque e então nos dispomos a fazer um, um canal meu mesmo né? e aí esse canal está quase pronto, então respondendo essa pergunta é, pergunta número dois, de fato eu morei na Casa do Brasil Maison de Brésil, na Cité Universitaire exatamente no mesmo momento que o Joaquim fazia o doutorado dele em direito na Paris 2, portanto é, tive a privilégio, né, de compartilhar com ele alguns momentos de, de tertúlia. É, ponto número 3. Qual era mesmo? Ah, a atuação política na, na juventude. Praticamente nula. Né? Praticamente nula porque... Porque... É, eu... Quando... Fiz a, a, a faculdade. Eu tenho a impressão que fiz a faculdade muito cedo. Eu entrei com 15 para 16 anos. Né? E, e eu não tinha nem maturidade para refletir politicamente sobre as coisas, nem para fazer os cursos que eu acabei fazendo. sabe E por isso eu sempre disse aos meus filhos e digo aos jovens que eu conheço que demorar um pouquinho para entrar na faculdade pode não ser uma tão má assim. Eu sei que há uma, uma, uma volúpia, uma é. pressa. Né? Todo mundo entra na faculdade, então parece que tem que entrar junto. Né? Mas não... Quanto mais você souber ou conseguir né? é, manter o seu ritmo, sem entrar tanto né, na tirania né, dos tempos do mundo, mais chance você vai ter de ganhar lucidez sobre a própria vida e, e, e conhecer por onde você deve ir. Eu, se, eu, se eu tivesse tido mais calma na hora de viver, eu teria vivido as etapas da vida num tempo mais coerente com a minha idade. E a minha maturidade. Então, quando eu comecei a me interessar por política, eu já estava no doutorado. Eu me lembro de ter acompanhado todos os candidatos à presidência da República da eleição de 89, né? 88 a. a 88 foi a. a. foi a, a, a a, a, enfim, o término dos trabalhos da, da constituinte, foi a promulgação da constituição, e aí teve a eleição é, Mário Covas, é, Collor, Brizola, Lula, etc., e todos foram lá na Casa do Brasil. E eu, eu acho que pela primeira vez eu me interessei de verdade sobre as propostas e eu acho que sempre tive, e até hoje tenho um grande mérito, que é acreditar num certo número de coisas importantes para uma sociedade. E, portanto, a minha adesão a essa ou aquela candidatura é menos uma questão de é, simpatia ou, ou, ou camaradagem ou, ou, né, ou compadrio ou patota, ou turma, ou gangue, ou como quiser chamar, e mais uma questão do que está sendo efetivamente proposto a respeito das coisas que me pareçam mais fundamentais. Então, eu cada vez mais me interesso pelas propostas sobre a educação pública no país, por exemplo, e eu tenho algumas ideias sobre a educação pública no país, e, e eu, portanto, avalio os candidatos, tanto os candidatos ao Executivo Federal, mas os candidatos municipais e estaduais, aonde a educação pública mais encontra suas raízes, né? Nas escolas municipais, nas escolas estaduais, etc. E eu procuro verificar o que estão a propor de novedoso, de auspicioso e de interessante sobre esses temas que eu conheço um pouco melhor. E, e a minha a minha participação política ela é muito assim, é, tranquila e, e reflexiva em termos de análise dos programas e em termos daquilo que eu considero, é, eu diria, mais fundamental para a sociedade, que é a minha. Sempre disposto a ouvir ideias discordantes e divergentes, e sobretudo disposto a considerar o argumento do outro superior ao meu e portanto disposto a mudar de ideia em nome de uma ideia que me convença como superior à minha que é a própria ideia de tolerância que eu acho que é, sem essa né, a democracia fica muito muito instável, digamos assim então é, eu, eu acho que a pergunta foi sobre a política na juventude e, 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 e realmente ou eu não me lembro bem ou então ela foi muito pálida, muito, muito esgarçada, muito, muito empobrecida. Eu me lembro de uma eleição para prefeito envolvendo Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Suplicy e eu procurei me informar de maneira muito muito tranquila a respeito das propostas dos candidatos e, e e eventualmente até refletir sobre essas propostas no sentido de, de identificar a melhor candidatura e sempre fiz isso e continuo fazendo isso de tal maneira que vai ser muito difícil me ver por aí é, esbravejando e vociferando é, palavras chulas apenas por conta do pertencimento a uma ou outra gangue. É, eu eu gosto de refletir sobre as ideias e sobre as propostas é, por elas mesmas, digamos assim. Acho que eu respondi, né?
0: Com certeza. Clóvis, é, voltando um pouco ao estoicismo e hum. falando um pouco de cinismo também hum. dos, dos cínicos, né? O, o estoicismo em relação a a, a, a essa coisa de você é, ter re, resiliência, né? muito, é muito resiliência, é muito relacionada à resiliência, a capacidade de você se manter firme ao seu propósito, mesmo que você tome pancada. O que tem, o que tem disso no estoicismo? Tem a ver mesmo? Tem, muito a ver, tem?
2: muito a ver, muito a ver. Vamos pensar assim com a guarda baixa. Tá. Temos um mundo diante de nós e o um mundo diante de nós nos é circunstancialmente desfavorável e nos a pequena potência nos entristece. A resiliência precisa disso. Não há que falar em resiliência é, é, no meio da, é, é, de uma celebração, de uma festa, de uma alegria, de uma transa, etc. Não. A resiliência é sempre diante de um mundo hostil. Portanto, o cenário é um cenário... De tristeza ou de dor. Bom, é, é claro que essa tristeza poderá ter como consequência, é, poderá inviabilizar aquela iniciativa ou essa tristeza poderá ser vencida. Então, a pergunta é, como é que você vence o vetor da tristeza, que é a queda da potência de agir? Né? Você vence com um vetor contrário, que é ganho de potência. Então a pergunta é, como é que você vai ganhar potência se o mundo diante de você é pequenador, entristecedor? E aí vem a ideia de que não é só o mundo que você percebe que faz oscilar a tua potência de agir. Também tem o mundo que você imagina, o mundo que você supõe, o mundo que você idealiza, o mundo que integra o teu propósito, como você disse, o mundo... É. Né? E aí, diante desse mundo, a imaginação poderá ou apequenar a potência ou alavancar a potência. Quando o mundo imaginado do tipo vai chover no final de semana. Ainda não chegou o final de semana e você, se a pequena esse apequenamento que tem como causa o mundo imaginado, recebe o nome de temor, que é o pessoal chama de medo.
0: Eu tenho medo que chova no final de semana isso. e a minha viagem para praia pronto, seja pronto. uma merda,
2: é, tá? É um caso clássico. O que que é o medo? Queda de potência que tem como causa o mundo imaginado. Tá. Entenda que se você chegar lá e tiver chovendo mesmo, aí é tristeza. É. Porque a causa aí é o um mundo percebido. Real. Tá certo? Agora, tem a possibilidade de você imaginar um mundo auspicioso. Um mundo bom. Nesse caso, a potência sobe.
0: Eu, que... Eu imagino que vai fazer sol.
2: Que é o contrário do medo. É a Diga, sus... esperança? É, é esperança, é, é esperança, olha só, temos um filósofo na mesa, olha aí, temos um filósofo na mesa, o contrário do temor é a esperança. E o que é a esperança? É um ganho de potência que tem como causa um mundo imaginado, auspicioso, desejável. Que,
0: que não é a mesma coisa que fé.
2: Não, não é a mesma coisa que fé, porque a esperança é um afeto. E a fé é uma certeza cognitiva certo. a respeito de um mundo não percebido, não comprovável. Então, veja que interessante. A resiliência é a vitória da esperança sobre a tristeza. Certo. Você tem o vetor da esperança que é ganho de potência com base no mundo imaginado, que triunfa sobre o vetor da tristeza que tem como causa o mundo percebido. É quando a esperança vence a tristeza. A, a frase que se notabilizou aí na política... É o, a, a, o medo venceu a esperança, ou a esperança venceu ah, é. o medo, etc é tal. A esperança venceu o medo, é? é, é. Mas, mas na resiliência, não, a, a resiliência não é uma vitória do medo do, da, da esperança sobre o medo, não é, é a vitória de uma imaginação sobre a outra. Não. A resiliência é a vitória difícil da esperança, mundo imaginado, sobre a tristeza que tem como causa o mundo percebido. Entendi. Aham. Por que, que é difícil essa vitória? Porque o mundo percebido, ele é uma causalidade mais forte, mais cristalina, mais clara. <risos> é o mundo que está na sua frente, atômica mesmo. Enquanto que o mundo imaginado, que também é átomo, porque tudo que existe é átomos é. e vazio, o pensamento também é átomos e vazio, mas a imaginação, ela é mais fluida, ela é mais esgarçada, ela é mais instável do que a percepção. Por isso... É, o normal é a tristeza vencer a esperança. É, a, 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 a esperança vencer o medo é Davi ganhar de Golias. E isto é a resiliência. Isso, ficou claro Sim, o que eu expliquei, certeza. não? Com certeza. Não é? Então, é, pois o estoicismo é a filosofia da resiliência.
0: Vamos colocar o exemplo de amizade. Vamos. Eu coloco. Eu coloco a minha esperança de que aquele amigo vai me ser fiel, vai ser um amigo. Hum. E a realidade é o contrário, é hum. ele te traindo é. ou, sem, ou sendo sacana contigo. É. A resiliência está em entender o mundo como ele é e assumir que isso é possível ou... Mudar essa realidade através de outra coisa.
2: Não, aí não tem resiliência nenhuma. Aí, aí é sacanagem mesmo, entendeu? É, aí... Esse teu exemplo é totalmente torto, esquisito. Não, não adianta, não tem como. Já estou retirando o elogio entre nada a ver. É, é... Nesse
0: caso, quando... Não, nesse caso é o seguinte. Você decepciona com um amigo. É porque você colocou uma esperança em algo que... É,
2: mas é, é no final das contas, observa. É... O que acontece aí, nesse teu caso, é, é que você, ao longo de uma trajetória, e através da observação, através da experiência, através da análise do outro, e através do discurso do outro, em suma, de tudo que o outro te ofereceu, você gera, digamos, expectativas sobre o seu comportamento futuro. Tá certo, certo isso, né? É... Essa expectativa pode ser reforçada por declarações em cartas de intenção do tipo a gente é amigo, tamo eu nunca junto. vou te trair, tamo é... junto, etc e tal. Muito bem. É... Todo o teu problema é um problema de traição e fidelidade. quer dizer A fidelidade ela é uma virtude esgarçada no tempo esticada no tempo fidelidade é é no momento da ação você usar como referência efetiva um contrato, uma promessa, um pacto que serve para uma um relacionamento garantia também. é, é então, assim, a fidelidade ela pressupõe um respeito ao passado sobretudo esse passado aí um passado de garantias de pactos, Perfeito. de promessas etc Então, quer dizer, na hora de escolher um caminho aqui, cinco anos depois, eu vou levar em conta aqui.
0: O pacto é, de cinco anos atrás.
2: É, é. Perceba que a referência poderia ser outra. Né? Por quê? Porque entre o tempo A e o tempo B, há ocorrências, algumas até imprevisíveis no tempo A. E podem ser ocorrências que surgiram sugira, que vantagens, ganhos, prazeres, etc., é, desde que né, aquela, aquele pacto anterior não seja honrado. Né? Então aí você tem um problema, uma sinuca de bico.
0: Não, não seja tão vantajoso. Uma
2: questão é a fidelidade, e na contramão da fidelidade você tem a oportunidade. Sim. Né? Então, para quem gosta dos ismos, o fidelismo contra o oportunismo. Né? Ó, não? É, eu não sei se você entendeu, mas... É muito raro nos dias de hoje o sujeito se dar ao luxo de não aproveitar uma oportunidade de ganho. Por quê? Porque o mundo é muito competitivo, é preciso ganhar sempre e, e não dá para você abrir mão. De qualquer maneira, há a possibilidade de abrir mão de uma vantagem em nome de um pacto anterior. Mais ou menos como um vendedor que vende por X, chega meia hora depois, chega um outro comprador e oferece 5X por aquele produto. Não é um produto... De produção em série, é um produto que só tem um Mais ou menos como qualquer coisa Aqui no teu cenário, Exato. só tem um Então, é, O cara fala, bom, 5x, foda-se Eu digo que queimou, né, minto, etc Então, a infidelidade, né Porque houve infidelidade em nome De uma vantagem, de um ganho, etc Então, é, Voltando ao caso do teu amigo Certo né? é, é, então, Vamos colocar o nome dele de Paquito Então, Paquito é, é Manteve relação... De é, amizade. De amizade, de fidelidade, de companheirismo, de troca, etc, etc. Muito bem. É, tudo isso fez pensar em comportamentos futuros. Justificou expectativas. Mas surgem oportunidades de meio de caminho. E aí, esse seu amigo é, decide, digamos desconsiderar o que foi sugerido, prometido pactuado, contratuado anteriormente em nome de uma vantagem que se apresentou circunstancialmente claro que você sempre poderá perguntar o ouvinte poderá perguntar e por que caralho eu tenho que respeitar o que eu é. prometi antes? Né? Eu vou aproveitar, foda-se você, velho chato, é, moralista insuportável e não sei o que e tal, né? Eu quero é me dar bem, velho! Exato! Eu quero é me dar bem! Então, mas presta atenção, sabe por quê? É. Interessante, porque você já deve ter ouvido falar em sustentabilidade. Sim. E já deve ter ouvido falar em sustentabilidade do negócio. Ou seja. Imagina que os franceses chamam até de durabilité, durabilidade, sustentabilidade. Ou seja, eu vou agir agora tendo como referência a proteção do ganho de amanhã. Claro que o ganho de amanhã não é o ganho de amanhã, mas é a antecipação do ganho de amanhã que eu posso fazer hoje. Então, eu não vou fazer nada hoje que eu presumo hoje possa comprometer o ganho de amanhã. Isso é a sustentabilidade. Perfeito, Perfeito, É claro que tem ambiental, claro. tem... Mas disso já se falou muito. Tô falando é. do negócio, Vou né? Vou tirar o máximo... Então, é. aí você fala, bom, qual é a condição da sustentabilidade? É que o cara que me procurou hoje, porque confia hoje em mim, possa voltar amanhã tão animado quanto. É. Eu pergunto a você, se você começar a cavar a desconfiança à sua volta, sabe, é, vai chegar uma hora que... O ganho de hoje é Enganhável amanhã O negócio tornou-se insustentável Porque você é escroto né? É simples assim O cara que é escroto nas relações Ele semeia desconfiança E portanto Ele não poderá é, Esperar do amanhã Um ganho nem, é, nem Equivalente ao de hoje Por quê? Porque quem um dia Entrou na sua loja cheio de confiança? Não, não repete. E o que é pior? O que é pior? Escute, Paquito. Benerson. É, não é só o cara, o amigo. Não. O amigo não vai se contentar dele não voltar na loja. Ele vai usar a internet. Às vezes, <risos> aí, aquele cara é um escroto. Ele me vendeu por X. Aí o cara me deu por 5 Não acredite nele, não sei o quê. E o cara tem 5K de
0: seguidores. Aí, lá, é compartilhado. Seguido. Juliette compartilha. Né? Ou,
2: então ele tem outro amigo. Entendeu? É. Que esse tem. Tipo, milhões! Nunes compartilha. Nunes, e aí ó, é o seguinte, o cara me fudeu na esquina, na primeira curva. Ah, deixa comigo. Testão. Então, velho, é o seguinte, se você é escrotinho e só pensa em você, ainda assim a fidelidade é, é a se pensar. Claro. Agora, claro, você poderia ser melhorzinho. É, tipo, moralmente mais digno. E ser fiel, não pelas pela eventual insustentabilidade do seu negócio. Mas ser fiel pela dignidade da sua existência. Ser fiel pelo valor da tua palavra. Ser fiel pela confiabilidade dos teus propósitos. Princípios, né? Ser fiel, isso, Exato. pronto, entendeu? E não simplesmente Pelo para eu poder ganho. continuar ganhando é. amanhã. Não, mas vamos eu te medir que moral, dignidade não é o seu forte. Não é, não tem problema, não é, nunca foi e tal. Coisa. Mas ainda assim, se toca, porque se começar a zoar o barraco com todo mundo, em muito pouco tempo, ninguém mais toca a campainha.
0: Mas. Isso e a gente levar também para relacionamento me faz pensar que tudo é questão de conversa, né? Tipo, a gente tinha um trato aqui e quando mudar para um dos dois, chegar e falar: ó, então agora não tá tão vatajoso claro, por causa disso. Claro. É que a maioria das pessoas não, não conversa não, e age,
2: não? Até porque muitas vezes se dispor a conversar é, 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 é às vezes vem acompanhado de uma tristeza presumida, entendeu? Ele fala, viu, olha, eu disse que... Pra, pra, é. Então, mas viu... É, repensei... A coisa no meio do caminho, uma coisa... Então, Aquela eu, coisa eu da queria, fidelidade né? lá queria, que a gente combinou... Tá, né? É, ética e... nas relações. É. Quer dizer, você chega e diz, ó... Oh, é, é, uai, né? As coisas foram acontecendo de tal jeito que o que era não é mais. Então... Eu sei que eu disse alguma coisa e tal, mas eu te dou a chance de descontinuar a relação, não, né? É. Eu, né? Eu não vou, é, é. sei que errei. isso. E agora o que, que a gente o faz mundo, com o isso? O mundo mudou e, tal. É. e é por isso que os pactos eles devem ser por por seu turno. Mais inteligentes e ajuizados e precavidos. Quer dizer, ao invés de dizer gratuitamente, não! estamos ah, junto pra
3: qualquer. Não, não,
2: não, se o tiver. Eu comigo de qualquer, não! Eu, 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 olha, é, é. As coisas podem mudar a qualquer momento certo? de alguma maneira como as coisas estão hoje nossa relação é super prazerosa etc. eu sei que isso te frustra um pouco porque talvez você esperasse que eu te dissesse que você é o meu melhor amigo pro resto da vida e blá, 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 blá. mas eu sei que as coisas podem se alterar, podem se mudar, nós não controlamos completamente é. o mundo, não controlamos os afetos em grande medida e portanto é... eu não quero me comprometer e, e aí você joga limpo, até correndo o risco do cara dizer, quer saber, eu preciso de gente mais ponta firme. Bacana, né? É. Bacana, segue teu caminho, não há canalice de parte a parte. O foda é que não é assim que costuma acontecer. O foda é que as pessoas, além da infidelidade para encobrir a infidelidade, elas, elas borrifam a infidelidade de canalice, mentira, ilusão, etc., para camuflar. Né? Exato. Você entendeu? Quer dizer, eu vendi por 5X. Ao invés de dizer, sabe o que, que é? Eu te vendi por X. Chegou o cara a 5X. Como isso aqui é uma loja que precisa de lucro, eu, eu acabei venha. pisando na bola com você. Mas é o seguinte... Eu vou tentar te recompensar. Eu vou encontrar outro desse, tal é. coisa e tal. Se você quiser me mandar a merda, mande. Mas é, eu não pude deixar de fazer o negócio. Eu sei que você está decepcionado comigo, mas eu estou aqui com a cara limpa te explicando o que aconteceu. Não, isso não acontece quase nunca. O que acontece... É você dizer... Pegou fogo... Ah, é. é uma,
3: uma coisa... coisa pare... Escala pro um tamanho...
2: Entrou... Entraram cinco caras com um metralhadora Putin aqui... E levaram... Botaram na minha testa e só levaram o teu chapéu, velho!
3: E aí... Você acredita nisso? E agora? E
2: agora? E aí, cara... O cara acaba encontrando o que comprou o chapéu... É. Na primeira ida ao cinema... É um... É um... É um... É um, é um drama... É um pastelão italiano previsível. É uma coisa... Então, no final das contas, o que provavelmente... E, e, e que fique claro, hein? É, eu falo isso explicando os conceitos nada tem a ver com modus operandi que, que me torne imune a todas essas coisas que eu explico, né? Eu não, tá todo eu, mundo eu, sujeito não sou, a isso. É, não sou candidato a nada, sou só um explicador de conceitos, né? Então, mas que fique claro, é, é, seria legal ao longo de uma relação você corrigir expectativas de maneira homeopática quase. Sabe, Dizer, ó, é, é. eu sei que estamos em matrimônio e que demos garantias incríveis uns aos outros, na mas saúde na doença, é. mas eu tenho encantamento por esse tipo de de corpo ou de de jeito de ser e eu só descobri agora, inclusive então, eu te dou a chance de se considerar assim, aborrecida e destratada na sua expectativa, mas estou jogando aberto com você. Essa exclusividade de atração física, que talvez tenha sido sugerida no passado, ela... Não está existindo. Aí a pessoa pega e fala, então quer saber? Tchau. tá tudo certo. É. E a pessoa tem que dizer, pô, eu me relacionei com alguém fora da curva. Porque numa situação análoga vai tudo por baixo do tapete. Tudo por baixo do tapete. Ninguém fala nada. Né? Depois de 20 anos, na hora de separar, a pessoa vira e fala, mas eu não sei com quem eu fui casado. Por quê? Porque... Então levanta o tapete. É. Deve ter até um dinossauro debaixo do tapete. Você entendeu? Então, quer dizer, no final das contas, a gente tem a possibilidade de é, jogar aberto com as pessoas todas. Né? O problema é que isso implica num custo imenso. Implica um custo imenso. Por quê? Porque como essa conduta é uma conduta relativamente excepcional e o que se espera é outro tipo de, de postura, na hora que você joga franco, você causa espécie, causa desamparo, causa mal-estar.
0: O ser humano ele não está tá preparado para a verdade pra é não sinceridade? não
2: não estará nunca né
0: tem alguma escola filosófica que que bate na que a gente tenha que mentir para viver bem ou não? ou não
2: não que eu não que eu conheço <risos> seria muito esquisito né mas é pelo contrário o que há é alguém dizendo que a verdade é um imperativo categórico a dizer a verdade liberta. é é, é Dizer a verdade é um imperativo categórico simplesmente porque a mentira não pode ser uma regra universal. Porque senão ela não funcionaria. Né?
0: Ela tem que ser exceção.
2: Ela tem que ser exceção. Né? Se você me empresta uma grana e me pergunta, você vai me pagar? E eu minto. Sim. E digo, vou. Então você empresta. Só funciona porque você espera que eu esteja dizendo a verdade. A verdade é a regra. Porque se a mentira for a regra, você não empresta. Exato. Aí não adianta nem mentir. Não adianta nem pedir o dinheiro. Se a mentira for a regra, no não, casamento, há, não há sociedade. Assenta... É, é. Então, tudo se pressupõe... Quer dizer, A presunção é que né, você se chame como se apresentou, é. seja quem diz que é, tenha vivido como diz que viveu essa é a presunção até é verdade.
0: É... eu não tinha pensado nisso mas é claro a gente parte do pressuposto que está todo ninguém a verdade.
2: pode partir do pressuposto da mentira é. porque senão nada se sustenta né você chega aí senta e fala olha é é isso aqui é um podcast não é <risos> não é não é não, é. É um não nós estamos online ao vivo não estamos na terceira você fala, vá pro inferno, velho. Não é tem como meta. se relacionar, né? Exato. Então, a, a, a relação pressupõe uma presunção de veracidade. É a regra. E é por isso que a mentira só pode ser o privilégio do canalha. Só pode ser excepcional. só pode Porque senão ela não funcionaria de forma nenhuma. Ela só funciona sendo a verdade como regra. O Kant tem um, um texto porque devemos dizer a verdade mesmo quando, dizendo a verdade, os efeitos são piores do que dizer a mentira? Ah, é? É, o, texto é, o título é mais o título ou menos esse. O título é maior que o, o texto. Título é, é, imagina para vender em livraria isso. É. Mas a, a ideia é essa. Quer dizer... É, é, não existe essa de você chegar e dizer, ó, oh, eu vou ter que mentir porque... Né? Eu estou falando de estágios de saúde, de gravidade avançada, eu estou falando de é, risco iminente de morte, ah, eu estou tá. falando de situações éticas candentes. né? Então, o que diz Kant? É, é, a verdade é um imperativo categórico. E a palavra categórico quer dizer o seguinte, ela não admite negociação ante nenhum tipo de situação específica. Justamente porque é ela a regra universal. É a verdade que pode servir de regra universal, não a mentira. É claro que haverá quem tenha levantado a mão para discordar.
0: Que algumas mentiras são necessárias.
2: Por exemplo.
0: Mentir para o seu filho, por exemplo. Na volta a gente compra.
2: É isso, não sei se é tão necessário.
3: <risos>
0: Já mas escutou essa, falando, aí, né? Falando
2: em filho, você tem aí um regime autoritário qualquer, alguma coisa como 1984, tá um ou livro. Gestapo, nazismo, etc. E aí então você é, esconde o seu filho no porão da sua casa. Certo. Então chega o oficial da como Gestapo.
0: No, como no filme do dos Ingleses, Lembra no, aquele começo? Está com uma família é, francesa é, escondida
2: isso, lá embaixo. Isso. E aí o cara pega e fala, eu queria saber se fulano de tal está aí. Bom,
3: você tem duas opções, se você for
2: consultar é. a crítica da razão prática de Kant, é preciso dizer, está escondido no porão. Não
0: era o cara, verdade.
2: O cara pega e fala, mas escuta essa tua verdade o que fez foi decretar uma injustiça profunda foi facilitar uma crueldade foi entendeu é. Vamos ver, haverá sempre argumento claro haverá sempre argumento né então é, por conta disso tudo é, tudo sempre que falamos de questões éticas nos deparamos com uma extraordinária complexidade. Né? É, todos os argumentos são, de certo modo, problematizáveis e os valores são complexos. É, afinal de contas, a fidelidade é, é muito importante, a gente disse aqui, né? Mas, mas haverá outros valores importantes que podem se contrapor à fidelidade, né? Como, por exemplo, você diz, olha, aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. É, você pode me encontrar a qualquer momento, lugar, etc. E aí acontece um, uma coisa qualquer que você tem que se ausentar, etc. Então, você tem um valor contra o outro. Né? É, rapidamente... Você tem o valor da, da disciplina, por exemplo, né? esses caras que acordam às 5 da manhã, banho gelado, fica, sai correndo, blá, 30, 12 quilômetros, e volta, agachamento, supino. E você tem o valor do repouso. É, é, de repente não precisa acordar às 5 horas da manhã para quem mora num asilo de idosos. Né? Então, é, no final das contas, a ética é um entendimento sempre aperfeiçoável, né? A respeito do melhor modo de interagir, do jeito mais justo de interagir, em cima de valores que são concretos da vida que está sendo vivida ali. E não são. É, suposições. É, é, que, que, que transcendam um cenário concreto de convivência. Por isso você tem a ética dos médicos, a ética dos advogados, a ética. Né? Sempre que houver um coletivo disposto a aperfeiçoar a convivência, haverá ética.
0: E sempre tem essa questão do, do, da ética ou da moral, né? Você salvaria teu filho mesmo que Cem mil pessoas morressem? Qual que é o certo? É o certo é você salvar cem mil, mil pessoas ou salvar teu filho? E aí, co, quem vai julgar isso, né? É,
2: é, o, os gregos eles chamavam isso de tragédia. Né? O que, que é o trágico? O trágico é exatamente isso.
0: É você ser colocado numa situação. É, numa absurda. situação que você
2: olha de um lado é ruim, do outro lado é ruim. Isso é uma sinuca de bico. Exato. É uma sinuca de bico de natureza moral.
0: São, são as decisões dos generais. De, de...
2: Eu. Eu. Vou dar esse exemplo. Eu já tô ficando. para jogar aqui o jogo. Já tô ficando meio, meio, meio cansado. Então a gente vai claro. indo, né? Eu. Mas Agamenon era o, o líder do exército ateniense contra os troianos. Tá. Você sabe da guerra de Troia que aconteceu por causa de uma sacanagem? É Afrodite deu a Paris, príncipe troiano, a faculdade de seduzir a mulher que ele quisesse e ele resolveu seduzir Helena, mulher Exato. de Menelau, o rei de Esparta. E aí, claro. E deu a treta toda. Deu a treta toda. E o rei. O, 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 o chefe das Forças Armadas gregas era Agamenon. Você pode imaginar? Não ia ter outra guerra como essa em vida. Era o momento, era o coisa, era o. Né? Era, o era o entrar na USP lá, coisa. Era agora ou nunca, era não sei o que, era, né? O cara Tudo se preparou a é. vida inteira. Aquilo era, era Ioi. E alguém chega para Gamenon e diz: Olha, você só tem chance de ganhar essa guerra se você sacrificar Ifigênia, sua filha. Ah, aí você tem o sentimento trágico da vida. Total. Total. Ah. Agamenon acaba sacrificando Ifigênia por isso as tropas chegam e Agamenon acaba de certa maneira vencendo a guerra, mas a coisa não termina aí quer dizer, não é só a tristeza de ter sacrificado a filha a Clitemnestra, mulher de Agamenon, também não gostou da história. Arrumou um amante e junto com o um amante matou Agamenon quando ele voltou. Então, assim, uma coisa vai longe, velho. Exato. Não tem conversa, é. entendeu? Então, assim, olha de um lado fodido, olha do outro lado fodido. Esse é o trágico da vida e é preciso dignidade diante do trágico da vida. Pra a vida sim. não é uma publicidade de shampoo. A, a vida é assim. A vida é séria, os gregos eram gente séria, eram gente que considerava o trágico da vida na sua exata dimensão. Né? Alguém um dia vira para mim e diz, qual é o lado bom de ter ficado doente e perdido a visão? Só, nenhum. Ah, mas sempre tem o lado cheio e o lado vazio do copo. Esse copo está vazio. Quem enxergar a vida deixa de enxergar, se fudeu. Não tem lado bom nenhum. Certo? Sabe? Isso é coisa séria. Dizer, ah, mas desenvolve outros... Isso leva anos pra desenvolver minimamente outros sentidos, não é assim? Ô, oh, perdi a visão! Nossa, tô com velho! É, agora... Apuradíssimo! Não funciona assim! Ah, e o braile? Braile é dificílimo! Leva muito tempo a aprender e depois de velho é praticamente impossível! Porque requer... Habilidades de juventude, qualquer coisa. Não, é, é muito ruim, não perca. É, é, então, quer dizer, eu, no final das contas, é, a gente vive num mundo é, que faz a apologia do lado cheio do copo, é. e eu queria fazer a apologia do lado vazio do da copo. Porque, sabe por quê? É. Porque quando você chega com o copo vazio, é, você é, consegue se enriquecer, você se dispõe a aprender. Você dá a chance do outro de te ensinar. O copo vazio. Se Qual você tem? já chega com o copo transbordando, cheio de certezas, cheio de vantagens, cheio de louros, cheio de vitórias, cheio de coisas, o máximo que o cara pode fazer é virar as coisas e ir embora. Ele não tem como agregar. Ele não tem como acrescentar. Então eu sou um apologista do lado vazio. Eu sou um apologista do que falta. Do esvaziamento. Porque, porque só o que falta é. permitirá... É, é, Ser comple... o enriquecimento.
0: Concordo, concordo. Maravilhoso. Só para completar da, das escolas, o, o cinismo em relação ao estoicismo seria Não, o que... Não, é,
2: então vamos lá. O cinismo é, tem muito a ver com aquela coisa de preparar para o sofrimento. Ah, é? É, é a escola da preparação. Os cínicos. É o, os cínicos é que falavam do peixe puxado ah, pelo... É? é? isso. Agora, é, o que talvez pudéssemos ter mencionado né, é você imaginar um tipo de escola filosófica que desconfia da possibilidade de conhecer o mundo. Sabe aquela pergunta? O que, que tem que passar pela minha cabeça para eu ter certeza de que conheço o mundo? Né? Será que eu preciso representar, por exemplo, uma árvore, quer conhecer uma árvore? Será que eu, se eu representar uma árvore? Será que o conhecimento é uma representação, mas é, existe identidade entre o um mundo representado e o um mundo percebido? É, o o que, que tem que acontecer? E no final das contas, depois de muito argumentar, os céticos, daí o ceticismo, ah, é, os
0: céticos, defenderão
2: exatamente. a tese de que? o conhecimento é uma impossibilidade o hum? conhecimento é
0: uma impossibilidade? é uma
2: impossibilidade quer dizer, o, o, o conhecimento pleno e absoluto do mundo é uma impossibilidade, é, não há como conhecer ah, tá. né? é, não há é, é sempre uma o, fração é, é, nem isso, né porque nem... uma fração é uma parte, é. e uma parte é plenamente conhecível também não é possível né? é o que existe é o mundo caminhando de um lado e a sua mente caminhando por conta própria. E a relação entre as duas é uma relação é, é, é uma relação que não tem nada que mereça o título de conhecimento. Quer dizer, o, o conhecimento, tal como nós entendemos, pressupõe um domínio pleno a respeito da realidade, e isso para os céticos é uma. É uma impossibilidade, justamente. Né? Então, quer dizer, no final um das contas, é, a gente não é possível hoje... eu ter certeza nenhuma. Né? Tá. Não é possível ter certeza nenhuma. Então, por exemplo, quando Descartes né, pega e fala, eu preciso encontrar uma certeza, é uma luta contra o ceticismo. É uma luta contra o ceticismo. Ceticismo, que, claro. Que propõe eu preciso encontrar que não uma certeza. Essa... Então, vamos lá. Aí ele pega e olha: bom, as coisas que eu vejo não são seguras porque. É, né? A lua e a moeda têm o mesmo tamanho aqui no meu olhar. É. Isso me engana. Bom, é, as coisas que eu imagino também não são seguras, que a minha imaginação é muito fluida, etc. As quimeras que ele falava. As coisas, a, a matemática não é segura porque quantas vezes, é, quando a gente erra em matemática, raramente a gente percebe que errou é em matemática e quem sabe eu esteja completamente enganado o tempo inteiro em matemática. Então, né, ah, ah, o mundo percebido não é confiável, a matemática não é confiável, as quimeras não são confiáveis, o é sonho não é confiável, o sonho é não é confiável, caralho, duvido, 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 não tem nada confiável, não tem certeza nenhuma, que bosta, velho, não nada, ele levanta. Põe o casaco. Isso tudo é uma encenação que eu não sei se aconteceu. Sim, Põe mas... o casaco e tal. <risos> e ele diz, espera! Se eu duvido da matemática, se eu duvido das experiências sensoriais, se eu duvido das quimeras, se eu duvido do que passa na minha cabeça, se eu duvido dos sonhos, se eu duvido dos... Ah! Então existe uma certeza! Aí o cara que está do lado é. diz, qual? Qual? Eu duvido!
0: Essa é a certeza. Essa é
2: a certeza. Duvido logo, sou o cógito ergo sum. Essa é a certeza a partir da qual se constrói toda a modernidade. A certeza da dúvida. Esse é o cogito. A modernidade começa aí. Só é sei... a vitória contra o ceticismo. Só sei
0: que nada Você sei. diz
2: que não tem. Não, não, não. Só sei que nada sem assim vem... É outra... De... é outra coisa. Mas só é,
0: Pelo três. contrário, aí eu, eu sei que eu sei. Eu sei, eu sei que eu duvido. Eu sei que eu duvido. Eu sei que eu duvido. Cogito.
3: Tá.
2: Em latim. Frase de Descartes, né? Em francês, je pense, donc j'existe. Penso, logo existo. E em latim, cogito ergo sum. Cogito, logo sou. Ou seja, esta é uma certeza indiscutível. Se eu desconfiei da matemática, desconfiei disso, des é, existe algo em mim que desconfia. Algo duvida. em mim... É assim? É, é. Eu falei do desconfia, mas algo em mim duvida. E isto é uma certeza irrefutável.
0: E yeah! vitória sobre o ceticismo. Exato. Meu querido Lene. <risos> obrigado. Ô, 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 Clóvis, obrigado demais. Eu, eu fico feliz quando ouço você falar, porque eu falo língua portuguesa, eu leio língua portuguesa, eu ouço a língua portuguesa e, e, e ouvindo você falar, eu fico feliz de, de entender essa língua. Porque poucas pessoas usam a língua portuguesa como, como você usa. Fico feliz. Ah. É uma maneira bonita, poética, de usar a língua portuguesa é, para dizer coisas é, muito relevantes. Eu acho, acho legal. Poderia ser muito mais... Direto, Mas não, você sabe fazer de uma forma que a gente se apaixone pelo conteúdo. Então, essa eu acho que é a diferença. Eu gosto mais da língua portuguesa porque você usa a mesma Nossa. língua. Nossa,
2: olha, posso te garantir uma coisa e com isso eu encerro a minha participação em definitivo, a minha potência de agir. <risos> se uma hora de palestra. Pe -pe Perigosamente <risos> se aproximando do zero. Do zero já. É.
0: Aquela bateria do Ainda celular. Ainda bem que
2: estamos no Morumbi aonde... A cova da família <risos> já espera... Para é, com isso! Com terra revolta. Para com é, isso, Cláudio. O que eu te diria é o seguinte. Nunca ninguém me falou. Nunca! Já me disseram coisas incríveis. Muitas elogiosas e outras muitas não. Uma vez me disseram, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade em explicar as coisas com clareza. Sério? Sério. Aí, realmente, essa pessoa eu dei os parabéns. que eu falei, olha... Você foi de um ineditismo impressionante. Já me chamaram de tudo. Menos. Mas que dizer que eu não explico com clareza é a primeira é. vez. Quero te agradecer ao seu ponto de vista e tal, e coisa e tal. É a primeira vez que alguém diz que ganha preço pelo idioma Sim. por conta da minha intervenção. Porque eu misturo umas palavras chulas, eu misturo <risos> né, uma sacanagem. Pra se misturo, fazer mas, entender. Né? É, é. é. Está longe de um Machado de Assis. Tão longe, tão longe, mas tão longe que eu nem sei como fazer para procurá-lo. Valeu, querido. Obrigado demais, Valeu, Boris. gente. Um grande abraço ô, sempre ô Leni, que quiserem. É
0: contigo aí. Passa só o que, que o pessoal falou no chat, os comentários, provavelmente a gente já respondeu e termina esse podcast contigo, ó. Fica à vontade, aqui é o queijinho aqui, Clóvis, enquanto ele lê lá. Vamos ah. lá. É isso aí,
1: ó. A galera, o pessoal que mandou aqui alguns superchats aqui, perguntando algumas coisas. Grande, a grande maioria foi respondida, né? E só tem uma pergunta aqui que eu acho pertinente fazer, que é, do, que é do que é do David. Ele falou aqui, ele perguntou o que, que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. Por quê? Aí ele diz aqui, acredita em milagres ou, ou diz que sou pelo é, 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 se, a, se a gente acredita em, se acredita em milagres, né? Porque enfim, eu não sei. Não entendi nada. É, eu, também, eu também não entendi o que ele quis dizer aqui sobre a é, sobre a, a Copa do Mundo. né? É, achei que o professor já teria comentado não. sobre isso em algum lugar. Não, né? não, não, não. Acho que... não mas, o que acontece é que o que eu acho que é bacana
2: é você entender que o, o sucesso de ontem não assegura o sucesso de hoje. Você pode ter sido aplaudido demais no passado, mas a mera reaplicação das fórmulas bem sucedidas do passado não assegura uma vitória no presente, porque você pode até ter ganho da Alemanha numa final de campeonato e vai enfrentar a mesma Alemanha. A única coisa que tem em comum é o nome a Alemanha. Exatamente. O resto os jogadores trocaram todos e aí a chance de dar ruim pode ser grande.
0: É isso. Galera, se você chegou até aqui dá like nesse vídeo, se inscreva no canal e para provar que você chegou até o final escreva nos comentários certeza na dúvida que a gente sabe que você chegou até aqui. É isso. Obrigado mais uma vez. É professor. uma gincana. É. É um desafio. Ah. Fala do teu livro, onde acha o teu livro para comprar? É, Olha. O teu canal, você falou que tá, tá ajeitando. Como? Agora é contigo aí. encerra do jeito que você quiser, Clóvis. Ó, oh, tá. tem um pedacinho de. Aí, ah, saiu.
2: Você deve procurar por um curso que eu estou apresentando sobre os Doze Trabalhos de Hércules.
0: Ah, é? Como é isso?
2: É. Todo mundo fala desse tal de Hércules, tal de Hércules, de Hércules do caralho, Hércules era <risos> forte, é, força hercúlea, é, 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 é e tal, e é, é.
0: E como ah, trabalhou esse cara? Doze trabalhos? Doze trabalhos.
2: E aí eu resolvi ir atrás de um por um e fiz 35 é, áudios de uns 15, 20 minutos sobre a vida de Hércules, que eu acho que ficou muito bem humorada, é o meu jeito de contar, viu? se tiver alguém problematizado mas é o seu jeito de contar corresponde à verdade a sua pergunta é absurda <risos> Hércules nunca existiu cada um conta do jeito que quiser eu contei do jeito que eu quis entendeu não tem Hércules é o imaginário e onde
0: acha es essas acha aulas?
2: aí no Instagram né por exemplo a maneira de, a de acessar
0: tá no Instagram tá no, tá, essas tá, histórias, tá, tá. Em lá de no Barros. link
2: é chama o curso chama porque é, um, é uma sessão que eu estou criando, que é deuses e heróis. Tá. Então, tem lá um curso introdutório à mitologia e tem esse do Hércules. E eu já estou preparando outros. Né? É, depois, eu queria convidar você... Eu vou lançar o livro Epaminondas, o Gato Explicador na Feira do Livro em Buenos Aires.
0: Já trouxe aqui da outra vez, mostramos o mostramos, livro. Mostramos, só é. que
2: agora está em espanhol.
0: Opa, é em é espanhol. Para, é espanhol. Para,
2: para toda a América Latina, em espanhol. E nós vamos fazer no Insta a minha palestra lá na Feira do Livro, que é a Bienal deles lá, né? É, do lançamento Epaminondas, el gato filósofo. El
0: gato filósofo. Muito Bonito. Bem.
2: Então isso também é uma coisa legal. Terceira coisa importante. É...
0: Tudo isso pelo que você falou, então entra pelo Insta. Pelo, pelo Insta, Insta, pelo Insta, Insta se é. Se tiver algum link, a gente coloca aqui na descrição também. Algum... É isso mesmo?
2: É pelo Insta, é. é tá. Pelo Insta. Que é arroba... arroba Clóvis de Barros.
0: Ah, só a Clóvis de Barros. Clóvis de tá. Barros, é. Tá bom.
2: E aí, depois, tem mais coisa, mais coisa. Eu... Você tem que assistir o podcast Inédita Pamonha. Exato. Não tem queijo, não tem uva, não tem salaminho, não tem jujuba, não tem campari. não tem, o lene. Não tem lene, não tem úrsula, não tem macaco, não tem luz colorida, não tem porra nenhuma o podcast, velho. É uma bosta esse podcast inédito a pamonha. É um lixo. Clóvis, eu é vou, assim eu não é assim não, Clóvis. Contar, ué, mas pelo menos alguém na vida dessas pessoas terá dito a verdade. Eu deito na cama, ponho o celular no peito e ponho a televisão ligada sem som... E na medida que vou vendo a televisão, as coisas vêm à minha cabeça. É verdade, você grava dormindo? Não, dormindo, não. Ninguém dormindo falou, não.
0: Dormindo. Deitado,
2: aliás. Deitado, e as coisas vêm à minha cabeça e eu falo. Dormido. Aí deu 20, 25 minutos, eu interrompo, e aí, olha, agora é só quinta-feira que vem, não me encho mais o saco. Aí eu mando por e-mail e tem uma pessoa que é dita, põe a musiquinha e papapá. Pá, pá, e dá a impressão que é incrível, mas é. Esse lixo aí que eu tô falando.
0: Para! É. é incrível! Olha
2: aqui! E além do mais, a gravação é feita, eu tenho uma vizinha um pouco descompensada das ideias. E ela grita 24 horas por dia. Ela tem. É, eu, eu, eu vou parar por aqui porque é desagradável. Mas é avançada a coisa, ela grita, ela xinga. Então, vira e mexe, eu tô falando. E, 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 a, e, e ela e participa. Dá pra, dá pra escutar? Ô, oh, eu... da puta!
3: Fecha a janela,
2: e daí vem, <risos> e assim é, esse negócio não tem proteção acústica, não tem nada, até porque o que acontece é que para você encontrar na sociedade quem viabilize materialmente produção de filosofia, não é tão simples quanto encontrar na sociedade quem patrocine coisas, digamos, mais ligadas ao. ao ao mundo da vida mesmo né? Então todo mundo acha a filosofia Muito legal e tal Mas é muito legal para meia dúzia de malucos é, é, Tendo Três ou quatro como Líderes aí e tal, bacana Eles se comunicam bem, eles falam bem Eles dizem coisas, chego até a me emocionar E tal, mas né é, é, Não combina Com a questão então, do dinheiro Então os recursos materiais São singelos mas isso não impede que já tenhamos chegado a 150 episódios, três anos de podcast, sem furar uma semana. Olha só. Toda quinta-feira sai um episódio novo.
0: Faça choque. E de
2: vez em quando alguém me barra no aeroporto e diz: Adorei o 111. <risos> e aí você olha e diz: Caralho, o 111. Como é que eu vou lembrar é, qual é o 111? Que eu falei né? no 111. E, e, e assim. É, é, a gente vai impactando, procurando lutar, procurando oferecer, procurando proporcionar é, aquilo que a gente considera mais importante para nós. Haverá quem goste muito, haverá quem goste menos, mas o certo é que a gente precisa fazer um esforço para compensar lacunas de princípio. Nós vivemos numa sociedade que tem uma relação problemática com a escola. Agora parece irrefutável, né? É. Ninguém fala em invadir empresas, ninguém fala em invadir organizações de outros tipos, ninguém fala, Bancos. mas há milhares de planos de invasão de escola. É uma Aqui? sociedade...
0: Não, não entendo isso.
2: É uma sociedade que tem uma relação complicada com a escola, com a escolaridade, com o ensino, com o estudo e com o conhecimento. Só que as coisas não precisam ser para sempre do jeito que elas são hoje. Cabe a quem está aqui, vivendo, arregaçar as mangas. O Brasil somos nós. Aqui não tem extraterrestre que chegou para tumultuar. Aqui somos nós. O que não, o que não funciona é responsabilidade nossa. Aqui somos nós. Os turistas não são tantos assim para perturbar a nossa perfeita organização existencial. Aqui somos nós. Aqui somos nós, meu amigo. Portanto, se não é do jeito que você gostaria que fosse, sabe, não seja, não seja assim. Dizer, ah, o problema são os outros, o problema são não sei quem, o problema é quem mora em tal lugar, o problema é quem não sei o que é lá, o problema é, será mesmo que todos os problemas do mundo estão é, 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 vinculados ao outro? Será mesmo que não temos nós, eu, 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 responsabilidade nenhuma por aquilo que nos desagrada, por aquilo que nos humilha, por aquilo que nos rebaixa? Como é esfaquear uma professora de mais de 70 anos que depois de se aposentar como pesquisadora, foi à escola pública ensinar, transmitir seus conhecimentos. E, e depois de uma comoção inicial de, de meia hora, tudo continua como se... como se... né? Esperando a próxima catástrofe, a próxima invasão, a próxima machadada, a próxima agressão. Pois que aqueles que nos governam de cima a baixo, do federal ao municipal, do legislativo ao executivo, aqueles que, que vieram nos pedir a sua confiança, pois que tornem a agressão à escola menos possível, menos frequente, menos óbvia, menos imediata que lutem por isso de maneira séria, séria, e não, e não num lamento resignado, como se tudo fosse mesmo inexorável e sem defesa. Está aqui o meu manifesto, o meu manifesto em defesa de uma sociedade que ame a escola ao invés de, de modo truculento e covarde a agrida sem, sem limite, sem justificativa aparente, sem, sem nenhuma explicação plausível, Será possível que cada um de nós não será capaz de se sensibilizar com o tempo em que na escola aprendeu quase tudo que sabe? Não podemos ter empatia por um professor que perde a vida ensinando? Somos convidados a resignadamente comentar, nossa que absurdo, não? Qual é o problema? O que a escola simboliza? A escola simboliza o futuro? É o futuro que se pretende aniquilar? É o futuro que se pretende agredir? A escola simboliza o conhecimento? Qual o ranço com o conhecimento? Aonde está o problema com o conhecimento? Aonde está o desagrado com o conhecimento? Então, se eu passei a vida inteira educando e passei a vida inteira na escola, terminar a vida olhando para uma sociedade que a agride diariamente é, no mínimo, assinar um atestado de fracasso existencial o mais cabal possível. Era isso. Está feito o manifesto.
0: Concordo em, em gênero número grau. Fizemos aqui um especial sobre isso, sobre sobre essa, essa onda de ataques, então deem uma olhada com especialistas falando o que pode ser feito. E obrigado mais uma vez, professor Clóvis, obrigado Lene, obrigado Marina, Marina que esteve aqui com a gente e fiquem com Deus. Até mais.